0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL Matin. Avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, allez courage, c'est bientôt le week-end. Toute l'équipe est là pour vous accompagner avec le sourire. Jusqu'à 7h. Nous sommes en direct bien évidemment avec euh, notamment First but not least. Ou oh. last but not first, je mm -hmm. ne sais pas. Marina, ça mm -hmm. va
3: Yes, of course. <rire> vous êtes tout en noir aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe euh, Rien, j'avais envie de m'habiller en noir. Pourquoi En, en ça, deuil ça, de la ça, semaine. Ça ne vous convient pas Si, si, très bien. Ah, bon. Non, mais ça vous va Sinon très bien. Sinon, je me change. Hein. Ah, J'ai ai emmené plusieurs tenues. Hein.
2: <rire> oui. C'est vrai, vous avez plusieurs tenues. Je, je sais que vous avez des, des couteaux euh, et des tire-bouchons ah, dans votre placard. Ah oui <rire> Parce qu'on en parlait tout à l'heure, vous saurez oui. pourquoi d'ailleurs. Ouais. Mais euh, voilà, vous avez aussi des, 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 des vêtements Voilà, voilà. c'est marrant <rire> Quentin Darmon est avec nous aujourd'hui, bonjour Quentin Bonjour Jérôme, bonjour Marina,
4: bonjour à tous euh... En forme Très en forme, écoutez, Guillaume a décidé de prendre des gros week-ends J'en profite
2: <rire> <rire>
3: mais on, on est ravis de vous accueillir ouais, On
2: est ravis de vous accueillir, ça a été le réveil C'était pas facile facile, <rire> mais euh, je suis là
3: <rire> et, réveillé.
2: et réveillé En régie, nous avons Hervé et Hugo Bonjour à tous les deux Bonjour Jérôme, bonjour à tous, bonjour à tous. Vous savez que nous sommes vendredi Oui. Et que le vendredi, il y a un moment spécial dans cette émission Ah à 4h31. Et ce moment, c'est vous qui l'incarnez, Quentin. Ah, Aujourd'hui.
4: <rire> Ouh la voilà.
3: pression de malade.
2: Hmm.
4: Jingle. Alors, avant toute chose, euh, déjà, est-ce que... Do you speak English, Jérôme, Marina yes. Uh, yes,
3: of course. On, well, va, well, on va vérifier well, ça. Well, well, well.
4: Alors, c'est un homme qui euh, décide, parce qu'il est au chômage, d'apprendre l'anglais. Il ne parle pas anglais, alors il se dit que ça pourrait être peut-être bien pour ses recherches d'emploi. Mmh. Euh, il fouille, regarde dans les journaux, sur Internet. Il trouve une annonce. Euh, Apprenez l'anglais... En trois jours, soyez bilingue pour 20 euros. Donc c'est incroyable, il n'en il croit pas ses yeux. Il n'y a pas de numéro de téléphone, il y a une adresse. Donc il se rend à cette adresse, il sonne, un homme loup lui ouvre. Euh, Bonjour monsieur, excusez-moi, c'est ici qu'on peut apprendre l'anglais pour 20 euros. Et l'homme lui répond, if, if, between, between. If, vous avez if, pas compris. If, if donc between, vous n'êtes pas bilingue. If non. if between si si entre.
2: Oh c'est une traduction oh là là, un peu. Euh... Oh là là, là là, là. Voilà. Ouais c'est subtil. Hein. Vous avez compris Marina Non. non, non. <rire> Alors bon. If, <rire> non non, mais, non mais là quand il faut commencer ouais. à expliquer la non, blague c'est que ça patauge ouais. Ouais. Voilà. Eh bien
3: c'était votre dernier jour. Euh, bon je vous
2: remercie beaucoup. Non mais if ça veut dire si. Oui. Voilà et between ça veut dire entre mais c'est pas le même sens. Si si entre. Ah oui donc
3: il faut connaître non seulement l'anglais mais le double sens. Exactement. J'ai mis
2: la barre un peu trop.
4: Effectivement, ouais, ouais,
3: ouais. Pour, euh... mais travaillez plutôt pour la BBC
2: pour nous joindre. Vous faites le 32 comme chaque jour, 50 centimes la minute. Vos SMS, 64 900 code matin, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Cette blague est en train d'infuser dans mon cerveau ah, et je la trouve de plus de en plus mmh. drôle. On va reparler du Concorde aujourd'hui, euh, Quentin, euh, à l'occasion de ce projet de la NASA qui va tester un nouvel avion supersonique. On va revenir sur ce fleuron français.
4: Mmh. Et eh britannique, parce que c'était...
2: Exactement, c'était les deux. Voilà. On vous en reparle chaque jour sur RTL. 5h20 et aussi en podcast, hein, je le rappelle vous allez sur Jour J et vous retrouvez euh, votre rendez-vous quotidien euh, sur vos euh, plateformes habituelles et bien sûr sur l'application RTL. On ira se balader du côté du Havre tout à l'heure avec une idée de sortie si vous êtes dans le coin, la, la parade blanche, c'est dimanche en fin de journée c'est une vieille tradition dans la ville portuaire, notre invité juste avant 6h dans l'actualité aujourd'hui évidemment il y a notamment les, les vœux d'Emmanuel Macron soignant un secteur en crise depuis des années, le chef de l'État a promis de refonder notre système de santé ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. On sera avec un médecin à 6h15. Isabelle Morini-Bosque pour nous parler télé à 6h20. Laissez-vous tenter première, ses conseils pour le week-end. Votre tablet du petit matin à 7h15. Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Would you know Chanter la mort de son enfant. Sacré défi, hein, relevé par Eric Clapton qui a écrit cette chanson peu de temps après avoir vécu cette tragédie. Je vous raconterai la, la jeunesse de cette magnifique chanson « Tears in Heaven ». Ce sera juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le vendredi 6 janvier. Nous fêtons aujourd'hui l'épiphanie. Le dicton du jour, pluie du 6 janvier dure à satiété. Bon début de journée, voici les titres. Il est 4h34. Et elle les factures d'énergie des très petites entreprises pourront être renégociées ce mois-ci, annoncière d'Emmanuel Macron, destinées notamment aux boulanger. Sont concernées les structures qui dépassent les 220 euros du mégawattheure. Les fournisseurs d'énergie seront reçus cet après-midi à Bercy. Autre secteur en crise, la santé. Le chef de l'État présentera ses vœux à la mi-journée à l'hôpital de corbeil essonne avec pour objectif de refonder le système de santé. D'après l'Élysée, les hôpitaux en ce moment confrontés à une triple épidémie Covid, grippe et bon la justice prononce un non-lieu dans l'affaire du chlordécone. Le pesticide utilisé aux Antilles est interdit depuis 30 ans. Maintenant, il serait à l'origine de nombreux cancers. Les juges reconnaissent un scandale sanitaire, mais mettent en avant la prescription. L'avocate des victimes va faire appel. Vous l'entendrez dans le journal de 5 heures. Des policiers et fonctionnaires d'Île-de-France soupçonnés de corruption. Ils auraient informé une société de mise en fourrière. Selon les infos de RTL, une petite douzaine de policiers pourraient être impliqués à différents niveaux. Aux États-Unis, la Chambre des représentants toujours sans speaker ce matin malgré 11 votes maintenant. Les élus républicains toujours divisés. Les débats reprennent aujourd'hui à 18h, heure de Paris. Ils cherchent à se redonner de l'air. Déclaration de Joe Biden après l'annonce surprise de Vladimir Poutine qui a exigé un cessez-le-feu aujourd'hui et demain en Ukraine à l'occasion du Noël orthodoxe. En rappelant que le maître du Kremlin n'avait pas eu les mêmes précautions le 25 décembre et lors du nouvel an. Et puis en football, place au 32e de finale de la Coupe de France. Aujourd'hui, Strasbourg reçoit Angers à 18h et le PSG se déplace à Châteauroux. Coup d'envoi 21h.
1: RTL matin.
2: Marina, vous avez entendu le dicton du jour, la oui. pluie à satiété. oui. oui Est-ce oui, que oui, c'est oui. vrai
3: on a un peu moins de pluie que les jours précédents mais il y en aura quand même, vous pensez bien On a une petite perturbation qui est arrivée par la Manche donc on a quelques averses là C'est toujours pareil, hein, c'est localisé et faible c'est pas partout, mais de la Bretagne au Cotentin, et dans l'après-midi seront touchés donc par cette petite perturbation pluvieuse, Bretagne Pays de la Loire, Normandie, Hauts-de-France Île-de-France jusqu'aux Ardennes avec un petit peu de vent sur les côtes et donc des pluies faibles. Voilà pour les pluies on en aura aussi quand même un petit peu en Corse Sinon partout ailleurs c'est un temps sec, mais sous Souvent gris ce matin, il faut vraiment ce matin pour avoir un temps clair aller vers les départements pyrénéens Languedoc-Roussillon jusqu'aux Alpes vers les côtes varoises jusqu'aux côtes est du Languedoc-Roussillon, on a quand même des passages nuageux comme sur les côtes corse, en revanche le soleil domine sur le relief corse, dans l'après-midi peu de changements, peut-être quelques éclaircies quand même entre les passages nuageux vers la Charente le Limousin, mais aussi vers le nord de l'Aquitaine, le nord de l'Occitanie, l'Auvergne le Lyonnais, jusqu'à la Bourgogne-François je peut-être un petit peu plus d'éclaircie par rapport à ce matin. Pour les autres, on garde les nuages. L'extrême sud, toujours sur le soleil, à part la Corse et certaines côtes méditerranéennes. Et côté température, alors c'est la douceur. Ce matin, c'est quand même un petit peu moins doux qu'hier, mais ça reste doux pour la saison. Je vous donne quelques températures envoyées par SMS. Sylvain est à Trogue, en Indre-et-Loire. Le ciel y est couvert, il fait du degré. Laurent, lui, est à Rodez. 7 degrés et un ciel couvert. Et puis à Vienne, nous avons Thierry, des transports TLM, qui nous signale qu'il y a une pluie fine et 10 degrés. Les températures cet après-midi, toujours douces. Elles sont un petit peu en baisse quand même au sud. Mais bon, on sera entre 10 et 16 degrés. C'est assez homogène d'ailleurs sur le pays. 10 à Grenoble, 11 à Besançon, 11 à Toulouse, 12 à Lille, 12 à Nevers, à Rouen, Orléans, Lyon et Clermont-Ferrand. 13 à Paris, 13 aussi à Bordeaux, à La Rochelle, à Strasbourg et au Mans. 14 degrés pour Montélimar, 15 à Marseille et 16 à Ajaccio. Et à Biarritz.
2: Merci Marina. Pour réagir à l'actualité, comme chaque jour, le 32-10... Vos avis, vos témoignages et en ce vendredi 6 janvier, jour de l'épiphanie, matérialisé dans cette galette des rois que vous serez nombreux à acheter aujourd'hui et ce week-end, on a entendu beaucoup de, de boulangers, de pâtissiers ces derniers jours, et eh bien on aimerait entendre des collectionneurs de fèves ce matin si possible car ça existe, il faut dire qu'on fait de très jolies choses aujourd'hui en matière de fèves ce sont plus juste des petits bouts de plastique, on parlait en début de semaine de ce boulanger qui avait caché un lingot d'or dans une de ses galettes, ils ne font pas tous ça malheureusement, mais il y a de très Jolies choses, des fèves qui deviennent des objets de, de collection et qui prennent de la valeur. Alors faites-nous euh, visiter vos placards, vos tiroirs. On vous attend au 32 10 et puis nous on a quoi deux galettes en studio ce matin.
3: Deux galettes, une qui a été offerte par euh, notre rédacteur en chef Patrice Thomas Mais Remercie. oui qu'on salue
2: et d'ailleurs qui pourra descendre avec son bah non elles sont déjà coupées j'allais dire son couteau.
3: Oui alors je... et la deuxième
2: envoyée par euh, Jean-Marc qui est euh, pâtissier euh, qui est pâtissier à Saulieu que mmh. nous avions hier matin euh, à 5h20. Et il nous a envoyé sa galette par courrier. Ouais, voilà. et elle, est, est, bien arrivée, elle ouais. est bien arrivée. Elle est bien arrivée, on va la goûter ce matin. J'ai
3: pré-découpé les deux galettes et je ouais. suis tombée sur ouais. les deux fèves C'est pas vrai. Merci Marina. plaisir. Je ne sais pas, en plus mais je ne me souviens plus où elles sont. Il n'y a pas de lingots ne... Ah ça, je ne sais pas. Ah. C'est en coupant, je suis tombé ouais. sur les faibles, mais après j'ai pas.
2: Bon, on, a, on ouais. a deux heures et demie pour savourer tout ça en ouais. tout cas. Et on écoute Rosaline. Tiens, c'est peut-être l'occasion de manger un petit morceau. Rosaline snap sur RTL.
1: RTL. As
5: for AM, I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people like.
2: C'est déjà fini, c'est dommage On est en train de manger la galette
3: oh là là, que, nous, que nous a envoyée
2: Jean-Marc. C'est un pur merci. régal. Hein. Oh là là, quel bonheur. Cette pâte d'amande. Oh
3: là là, ça, ça a un goût de revenusine,
2: non Oui, on, on va d'ailleurs y retourner. On
3: peut, on peut
2: repasser, une chanson. On peut repasser oui. la chanson ou pas Non, en tout cas c'était Rosaline Snap, extrait de la compilation double CD, les hits RTL 2022. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL. RTL Matin. La France
2: qui se lève tôt. Et nous allons dans le Morbihan ce mmh. matin, Marina.
3: À Pluvigné, nous accueillons Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Alors hier, on a eu un, un Breton qui a quitté la Bretagne pour aller vivre dans les Caraïbes. Vous, vous avez beaucoup, beaucoup voyagé avant de revenir en Bretagne. Hein
7: Effectivement, tout à fait. Je suis parti. Euh, alors moi, j'habite à Pluvigné. Je suis parti dans les années 90 à l'étranger. Suite à une annonce en journal en Belgique, mmh. Travailler dans l'agroalimentaire. Mmh. Donc j'ai fait la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et la Pologne. J'ai travaillé mmh. au Luxembourg. D'accord. Avant de revenir commencé, en.
8: Bretagne. Avant
7: de revenir en Bretagne. Qui vous manquait Donc, Qui me manquait, ouais. ouais. C'est quand même une belle région au bord du golfe du Morbihan, Carnac, ouais. Quiberon, Belle-Île-en-Mer, mmh. tout ce qui s'ensuit, les belles forêts. Ouais. Et puis le climat quand même quoi.
2: Oui c'est ça, avec un climat très changeant. Le, les, les mauvaises langues disent qu'il pleut toujours en Bretagne, c'est pas vrai. Hein.
7: Ouais, là j'ai 15 jours de vacances, 15 jours de flotte. Ah, <rire> pardon
3: <rire> Mais un breton réaliste, <rire> ah ouais, <faut> réaliste <rire> qui dit quand la vérité. Non non, mais attendez, je vais me mettre euh, la, la, en Bretagne, il pleut, euh, euh, de, voilà, ça passe assez vite, c'est ça qui est bien
7: Oui voilà, il hein y a ça aussi quoi. Mmh. Enfin, <rire> les vacances sous la pluie c'est pas top.
2: Non, bon
7: bah écoutez, je
2: sais pas, bah re retourner au Luxembourg alors. <rire> non, êtes...
7: même pas pour rire.
2: <rire> Vous êtes dans l'agroalimentaire alors?
7: Euh, je suis dans l'agroalimentaire, j'ai presque toujours été dans l'agroalimentaire, agroalimentaire. J'ai un CAP de boucher, ABP, un une maîtrise. Mm -hmm. Donc euh, dernièrement euh, j'ai travaillé dans une grosse firme à Quimperé en tant que responsable euh, gestion du personnel 40 personnes sur euh, chaîne d'abattage bovin. Mm -hmm et ensuite euh, transformation de, de la viande donc j'ai arrêté parce que c'est beaucoup dans l'agroalimentaire c'est beaucoup le souci de du personnel
9: c'est-à-dire euh, euh, mangueu... rec
7: le recrutement les absences euh, tout ce qui s'ensuit quoi
9: mmh.
7: donc après je suis parti euh, comme euh, chef cuisinier dans un restaurant et j'ai arrêté cette activité suite à un souci familial du restaurant. Mmh. J'ai voulu acheter un restaurant euh, dans la région, oui. que je n'ai pas fait suite au confinement. Ah. ah, mince Ouais, et donc je suis parti en intérim. Mmh. Et suite à une belle proposition l'année dernière, je suis parti euh, un peu comme responsable... Pour soutenir un patron euh, dans une petite ferme à côté de Beau qui s'appelle TVR, donc TVR qui se dit euh, transformation des viandes régionales. Mm -hmm. Donc euh, le système consiste euh, à ramasser les viandes, la, euh, les bêtes chez les agriculteurs, mm -hmm. les envoyer à l'abattoir mm -hmm. et qui sont qui sont revenus qui reviennent chez nous. D'accord.
3: D'accord. Donc vous êtes et un vous, intermédiaire en fait entre. Voilà. Euh,
7: ouais. Donc nous on fait de la transformation, on désosse, on fait le parage. Mmh. Après il y a de la coupe, la mise en barquette, donc euh, retour en carton chez l'agriculteur et l'agriculteur qui a ses clients. Euh, voilà, ça remplace un peu le, le commerce quoi. Mmh.
2: Et vous avez toujours dans un coin de votre tête euh, ce projet de reprendre un restaurant ou c'est passé Non non
7: non oh. non non non. Vu, vu, vu la conjoncture c'est fini. Oui. Mmh. Vu la conjoncture, c'est fini parce que quand je discute avec beaucoup d'ouvriers, donc pendant le confinement, euh, eh ben, ils travaillaient plus, ils mangeaient en 30 minutes, ils n'allaient plus au restaurant et c'est le souci actuel quoi. Mm. C'est le souci actuel quoi.
3: Et là, vos horaires, quels sont-ils
7: euh, Je fais 5h30, 14h.
2: D'accord, donc vous êtes un vrai lève-tôt
7: Oui, tous les jours, ouais. Oui. Mm. Donc, on se lève tôt avec RTL.
2: Bon, ben bah, oui, là, écoutez, on est, on est ravis de vous accompagner vraiment chaque matin avec le, le sourire.
3: Qu'est-ce que vous ouais. avez retenu de tous vos voyages dans les différents pays Qu'est-ce que ça vous a apporté
7: euh, De la cohérence. C'est-à-dire Eh ben, rencontrer du monde, savoir parler plusieurs langues.
2: Vous savez parler néerlandais, par exemple
7: Oui. Oui euh, Je parle un peu néerlandais, un petit peu allemand.
2: Ça sonne un peu comme un mélange d'allemand et d'anglais, le néerlandais, hein, c'est curieux.
7: Si on, si on veut, ouais. Mm. Et le flamand et le néerlandais se ressemblent aussi un peu, quoi. Mm. Comme j'ai vu les guerres entre les flamands et les wallons,
2: quoi. <rire> oui, vous avez vécu ça en Belgique
7: Oui, voilà, tout à fait, ouais. ouais.
2: C'est un très beau pays, hein, la Belgique. Oui, c'est très sympa, la Belgique. Vous étiez où, exactement À Anvers. À Anvers, d'accord. J'en profite
3: pour faire un clin d'œil à, à nos collègues de Belle RTL, le 5-7. Oui, ouais, on les embrasse.
2: On les embrasse, mmh, on s'échange parfois, parfois des photos mmh. via le groupe Facebook. Qu'est-ce que vous faites en dehors du, du boulot, Philippe, si vous avez un peu de temps Alors, moi, avec je des fais, horaires décalés je, comme ça, c'est pas Je simple.
7: fais de la marche, je fais du, VT, du VTT, mmh. de la pétanque et mmh. je suis chasseur.
2: Ah, vous êtes chasseur.
7: Mais quand je dis chasseur, je suis plus promeneur que chasseur. C'est-à-dire Bah Moi, je j'aime la nature. Mmh. J'aime la nature, puis j'aime voir mes, mes chiens travailler.
2: Vous faites bosser les chiens
7: Je fais bosser les chiens. Oui.
2: Il y a eu beaucoup de débats sur les, les chasseurs euh, récemment. On n'en sort jamais de ce débat finalement. Est-ce qu'il faut interdire la chasse le dimanche Est-ce qu'il faut euh, est, limiter un normal, peu plus les périmètres
7: C'est normal Jérôme, le, le sanguir en fout le chasseur.
3: Le quoi On n'a pas compris
7: le sanglier rend fou le
3: chasseur.
7: Ah, le sanglier. Mm. Ouais, une anecdote, quoi. Euh, bah, quand il y a une battue au sanglier, le chasseur ne voit que le sanglier, quoi. Il ne voit pas le chasseur, quoi. Mm. Il, il ne voit pas son collègue. Après, euh, chacun a son opinion, quoi. Hein.
10: Vous,
2: vous chassez quoi, vous Donc le, le sanglier
7: euh, Non, moi bah, je chasse le petit gibier, la bécasse. D'accord. Mm. Voilà. Et ça m'arrive souvent de poser mon fusil, regarder mes chiens à l'arrêt, puis filmer. Euh filmer mes chiens quoi.
2: <rire> Donc ce sont des, qu'est-ce que vous avez comme chiens, de, ce sont des épagnols bretons
7: Non, des cétères.
2: Des cétères, d'accord.
7: Ouais, j'ai un de, de, de 8 ans et un de 15 mois. C'est des chiens énergiques. Hein. C'est des chiens énergiques.
3: <rire> Donc balade dans la nature euh, pendant les, vos après-midi de libre alors
7: Oui, dans ma belle forêt de Mayal, mmh. entre, entre Camorre et la Chapelle-Neuve.
2: Alors y a, y a, depuis 5 euh, minutes C'est Hervé qui me fait signe, euh, notre réalisateur En disant il a choisi une très très belle chanson Donc euh, on va peut-être aller euh, à, à la chanson Puis ça ne nous empêche pas de discuter après qu Qu'est-ce qu que, qu que vous avez choisi euh, Philippe
7: euh, euh, Dave Gunn Oui Alors son nom me
2: dit quelque chose
7: C'est le chanteur de Dépêche Mode Le chanteur de Dépêche de... chan... de Mode Ah Dépêche de euh, Mode, oui, oui.
3: d'accord Comme... Vous avez vu je suis un grande fan de Dépêche Mode <rire> Je ne sais pas ce que tu as déjà découvert.
6: Oh, juste keep driving.
11: Because of you, I see a light.
5: The Buick's a Century. Seventy-three like you. Some strange religion.
6: My hands on some money on my own, and I it
11: away. très très mm -hmm. bon choix She's been the kind
2: of... Je crois, que je, je crois que je vais mettre ça à fond dans la voiture en rentrant tout à l'heure. C'est génial. Ah oui. Très très bon choix, Dave Gann, Strange Religion. C'est comment Pluvigné, pour ceux qui ne connaissent pas, Philippe
7: Alors Pluvigné, c'est une petite ville de, de 8000 habitants, mmh. entre Vannes et Lorient, à 10 minutes d'Oré et 20 minutes de la mer.
2: La spécialité culinaire là-bas
7: Oh, il n'y en a pas, c'est les galettes bretonnes. Oui. Mmh, mmh. C'est les galettes bretonnes. On pourra
2: en manger tous les jours.
7: Et le Roche de Forme. Pardon
3: à vos souhaits.
7: Le roche de, de forme, en breton, c'est le, le, le rôti de la nuit.
3: C'est-à-dire
7: C'est euh... un, un rôti échine avec des pommes de terre autour.
3: Oh, ça doit être bien ça. Hein. Ah, ça doit oh, être oui. Mais je ne connaissais pas, c'est vraiment euh, quelque chose de particulier euh, à cette partie de la Bretagne
7: bah, Ça se fait souvent, euh, souvent l'été dans les grandes fêtes. D'accord. Ouais, ça se fait souvent l'été dans les grandes fêtes.
2: Bah écoutez, merci Philippe, c'était un plaisir de discuter euh, avec vous ce matin. De faire un, un petit coucou. Mais, euh, bien, bien sûr, bien sûr. sûr.
3: Euh, je voudrais montagne. faire un
7: petit coucou à la maison Cayoos, la maison Cayoos à Pluigner, puis mon copain euh, Benjamin, le poissonnier de Baden. Eh
2: bah ben voilà, les messages sont passés. Merci Jean. Vous commencez le boulot là dans 8 minutes précisément. Hein. Non non, je suis en vacances jusqu'à lundi. Ah oui oh, d'accord. Vous êtes
3: levé tôt pour nous, c'est hyper sympa.
12: Ouais. Vous
2: ah, arrivez ouais. à bien dormir malgré les horaires décalés Ouais, wow, ça dépend. Ça ouais. dépend des nuits. C'est pas simple. Ça hein. dépend des... mmh. ouais. ouais, ça dépend des nuits. Merci beaucoup Philippe, excellente journée, à bientôt. Et en tout à cas bientôt, bon à... Un message de contact oui. ouais. bon courage à vous Philippe parce
4: que j'ai cru voir que vous étiez supporter de saint etienne C'est pas facile ouais. en ce moment.
2: <rire> c'est très, euh... très compliqué. Ouais. courage. Ça <rire> a merci revenir. Bien. Allez, merci Philippe. À bientôt. À bientôt,
6: bonne journée, bonne au revoir. Bonne
2: journée. Et si vous voulez participer comme Philippe à l'émission, vous faites, un, vous nous vous envoyez un message sur le groupe Facebook de l'émission ou un mail, tout simplement sur rtl.fr Bon
1: réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florin. L'histoire qui réveille avec vous Quentin ce matin, et nous partons aux États-Unis et plus précisément en Floride, à Miami. Eh oui, Miami, hein, son ambiance cubaine, ses plages,
4: son architecture art déco, ses barres branchées, ses pluies d'iguanes.
3: <rire> c'est plus d'iguanes, c'est-à-dire <rire>
4: ben Oui, oui, Marina, vous pensez que je plaisante, mais oui. euh, c'est très sérieux. Hein. Non. Il arrive qu'ils peuvent des iguanes en Floride. C'est oui. la saison. Et mm -hmm. les télévisions locales lancent même des bulletins d'alerte.
13: Les iguanes sont des animaux à sang froid. Alors quand il se met à faire froid dehors.
14: Ils, Ils gèlent et deviennent
13: complètement
4: immobiles.
15: Nous vous rappelons qu'il ne faut pas so ramener les iguanes chez
16: iguan soi.
4: Voilà, ça arrive presque tous les hivers dans le sud de la Floride. Les images sont impressionnantes. De gros lézards complètement inertes aux quatre coins des rues, on dirait des faux d'ailleurs. Et alors évidemment, ils ne tombent pas du ciel hein, Marina, mais des arbres et ça continue de surprendre ses habitants quand ils en découvrent des dizaines dans leurs jardins ou alors au bord de leur piscine.
12: Tiens voilà des iguanes dont on vous parle. Il vit dans les arbres, mais comme il fait froid, il est plongé dans le coma. Il est tombé, mais croyez-moi, il est bien vivant.
4: Eh, ça fait bizarre. Hein. Et il y a une raison scientifique à ce phénomène. L'animal, en fait, ne supporte pas les mm -hmm. températures en dessous de 5 degrés à peu près. On dit alors qu'il rentre en catalepsie, ses membres sont totalement paralysés et il s'écroule des arbres dans lesquels il aime bien se cacher.
3: Et vu la tempête Elliot, là qui a traversé le pays ces derniers jours avec ces températures, alors plus que glaciales, ça n'a pas du tout dû lui en replaire. Hein.
4: Pas vraiment, non. Hein, ni aux habitants, d'ailleurs. Hein. Ouais. Un iguane, en fait, ça peut mesurer jusqu'à 1,50 m de long. Ah, et oui, peser jusqu'à 17 kg. Hein. Mieux vaut pas être en dessous, donc. <rire> Surtout que la du mmh. temps, euh, on vient de l'entendre, ils ne sont pas morts, mais juste congelés. Et quand ils se réveillent, bah, ils peuvent être agressifs, menaçants. Donc méfiance et prudence à tous les Floridois qui nous écoutent. Ah voilà, je remarque, ça c'est le cri d'un iguane, pas content au réveil. Ah ouais. Mieux vaut éviter, hein, des contrariés.
2: C'est hibernatus. Hein. Euh, c'est un phénomène assez connu
4: hein, dans le sud des États-Unis, ça, finalement. Voyez, oui, ça ne concerne pas que la Floride. Hein. Figurez-vous qu'il pleut aussi des chauves-souris au Texas, <rire> et exactement pour les mêmes raisons. Et cette situation inquiète beaucoup car elle pourrait dérégler à moyen terme les écosystèmes locaux. Les chauves-souris sont notamment très importantes car elles se nourrissent notamment d'insectes nuisibles pour l'homme, comme les moustiques, par exemple.
2: Mm. Donc on en rit, mais on... c'est très sérieux. On en rit, mais c'est pas, c'est pas si drôle. Que ça, hein. Voilà. Merci beaucoup euh, Quentin Darmon pour rire, c'est tous les matins à 9h moins 10 où on écoute Laurent Voici un extrait.
17: Alors comme chaque début d'année, les personnalités se pressent dans les médias pour adresser leurs vœux aux Français, nous avons ouvert notre micro à quelques-unes d'entre elles. Bien évidemment, c'est à vous Philippe Martinez.
18: Bon bah nous autres de la CGT, on y va pas par quatre chemins, hein. 2023, ça sera notre année et puis c'est tout. Vous avez reçu notre carte de vœu avec le planning des grèves préventives Ah non C'est illustré par un petit train bloqué dans la campagne.
17: Ah ben bah, tout à fait, c'est très joli. Ouais, mais...
18: c'est les cheminots de la section dessin et poterie de la SNCF qui l'ont dessiné.
17: On ignorait qu'il y eut ça aussi à la SNCF Ben
18: bah, faut quand même les occuper nos gars, hein. sinon ils s'ennuient et après ils ont envie de bosser.
17: Ah ben bah oui, je comprends. Mais profitez donc de cette période pour souhaiter quelque chose de sympathique aux Français.
18: Bon ben bah, nous à la CGT vu qu'en 2023... C'est l'année des ponts avec 9 jours fériés oui. On va avoir du boulot pour tout bloquer Alors ce que je souhaite aux français C'est surtout de bonnes godasses
6: D'accord
2: Bon on a un message sur le groupe Facebook de l'émission Quentin c'est pas contre vous mais, non, non, euh, mais voilà, je je Les sais. auditeurs ils ont du mal à comprendre la blague Que vous ouais, nous ouais. avez racontée euh, à 4h30 euh, je <rire> Non, non du début, on n'a pas non, le temps mais... <rire> C'est euh... ça qui
3: reste drôle en fait bon. Vous êtes
2: là voilà. lundi non, c'est pas moi ah, c'est pas vous Bon, il faudrait qu'on prenne le temps de réexpliquer cette excellente blague tout à l'heure. Il que... ne faut
3: jamais réexpliquer des blagues, C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, bah, on en reste, ça reste <rire> en un mystère. Ou un échec. Marina,
2: de la douceur encore aujourd'hui
3: Oui, c'est encore doux. Alors ce matin, c'est quand même en baisse par rapport à hier, mais ça reste doux hein, sur une grande partie du pays. On a des températures quand même un tout petit peu plus fraîches. Si vous êtes sur l'extrême sud, là où le ciel est dégagé, il y a par exemple Sylvie qui est à Bayonne, 4 degrés en ce moment sous un ciel dégagé. Et puis Nathalie qui est à Sallanches en Haute-Savoie, de 0 degré en ce moment. Mais sinon, les températures sont souvent aux alentours de 8, 9, 12 degrés. Par exemple, Jean-Pierre est à Douchy-les-Mines, c'est dans le nord, nuit douce, nous dit-il. Une température de 12 degrés. Du côté, euh, donc ça c'est sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, du côté de vos SMS. Nous avons Louis Boulanger à Clary, toujours dans le nord. Il pleuvine, nous dit-il, avec 10 degrés. Il en profite pour faire un pour passer le bonjour à Claude des Transports Delmotte Il me fait un gros bisou, donc je l'embrasse aussi très fort. Louis. Pour les températures cet après-midi bon, On continue avec la douceur Alors ça va un peu baisser au sud Mais ça reste doux, hein. on 10 à 16 degrés C'est assez homogène sur le l'ensemble du pays d'ailleurs Donc 10 est-ce que l'on aura à Langres et à Grenoble Vous aurez 11 à Metz, à Besançon et à Toulouse 12 à Lille, 12 à Dijon, au Havre et à Lyon Ainsi qu'à Limoges et Orléans 13 à Paris et à Bordeaux 13 aussi à Tours, au Mans, à Caen et à Brest Il à 14 degrés à Nantes 15 à Marseille et à Toulon Et 16 à Nice et Bastia. Alors du côté du ciel, il y a quand même moins d'averses que les jours précédents mais il y en a quand même, une petite perturbation qui essaie de rentrer par le nord-nord-ouest du pays qui va donner un ciel couvert et de temps à autre des petites averses de la Bretagne au pays de la Loire, de la Normandie à l'île de France jusqu'au hauts de France et aux Ardennes avec un petit peu de vent plutôt sur les côtes, 40-60 km par heure. Pour les autres, ce sera sec mais plus on ira vers le sud, mieux ce sera. Donc ça va quand même rester nuageux sur le Grand Est, le centre-val de Loire. Mais disons qu' dans l'après-midi, il est possible qu'il y ait quelques éclaircies entre des passages nuageux de la bourgogne franche comté au Lyonnais en allant vers l'Auvergne, le Limousin, le, le, les Charentes, le nord de l'Aquitaine et puis le nord de l'Occitanie. On oui. aura des nuages sur euh, la Corse et puis euh, les côtes méditerranéennes, mais le soleil va persister sur euh, les Alpes en allant vers euh, le Languedoc-Roussillon, les Pyrénées et au sud de la Garonne.
2: Et ça va continuer comme ça ce week-end, j'imagine euh,
3: Ce week-end, on aura un temps. Alors attendez, je retrouve mes petites cartes. Non, mais
2: sinon, on en reparle tout à l'heure du week-end. Il hein, n'y a non, pas d'urgence,
4: Marine. On Il faut juste non, que non. je prenne
3: mes cartes. Va... Non, attendez, pendant qu'elle prend des... sa carte, on voilà, va prendre bon, un bon, peu de galette Je ah, non, pas,
4: pas blague du coup. Non J'ai deux minutes
3: Non, On a une perturbation pluvieuse et venteuse qui va rentrer. Par l'ouest du pays, on aura aussi un, un temps perturbé en Méditerranée entre les deux Saïras. Et puis dimanche, bah, des nuages, ouais. euh, des averses pour tout le monde. Alors la bonne nouvelle de dimanche, c'est que les températures vont un petit peu baisser. Et en montagne, on va retrouver un petit peu de neige. Ça ah, c'est pas euh, c'est pas anodin parce qu'on en manque de la neige. Hein.
2: Absolument oui, parce qu'il y a même des stations en Suisse, notamment, qui ont dû fermer parce qu'il n'y avait pas de neige. Merci Marina. C'est l'anniversaire aujourd'hui d'Alain Stivel On était euh, en Bretagne tout à l'heure avec euh, notre ami auditeur euh, Philippe. Il fête aujourd'hui ses 79 ans. Et en face, 74 ans aujourd'hui pour Thierry hardisson qu'on ne présente plus il est 5h du matin sur RTL excellent début de journée Jérôme Florin, RTL Matin. Emmanuel Macron attendu au tournant aujourd'hui sur la santé. Il présente ses vœux tout à l'heure à des personnels épuisés et démotivés. Dans l'actualité également circulé, il n'y a rien à voir. La justice ordonne un non-lieu dans l'affaire du chlordécone, ce pesticide longtemps utilisé aux Antilles et qui aurait causé des, des cancers. Des policiers soupçonnés de corruption à Paris. Ils auraient été arrosés par une société de mise en fourrière. Le curieux cesser le feu ordonné par Vladimir Poutine en Ukraine. Et puis Châteauroux qui reçoit le PSG ce soir en Coupe de France.
1: RTL Matin.
2: Mais on va commencer ce journal en se mettant en appétit avec une bonne galette. Je remercie au passage une nouvelle fois Jean-Marc, un pâtissier de Saulieu. Merci. Que nous avons hier matin à 5h20 sur RTL et qui nous a envoyé sa galette par courrier. On l'a bien reçue et dévorée. Mille merci une nouvelle fois. Mais cette question que vous vous posez sans doute en voyant des prix parfois exorbitants. Combien coûte une galette des rois Comment est calculé son prix Antoine Cavallérou a
11: mis la main à la pâte.
16: Alors pour une galette savoureuse, il vous faut une pâte feuilletée.
11: La pâte feuilletée on est aux alentours de 2 euros, grosso modo.
16: Hakim tient la boulangerie Maison Marquise à Chevilly-la-Rue, sa galette élue meilleure galette 2023 de région parisienne, son secret, sa crème d'amande.
11: On comprend des, des produits de qualité, on peut compter 1,20€, 1,50€ le fourrage.
16: Il faut y glisser une fève, 1,50€ pièce, compter la même somme pour l'emballage, le sac, la couronne, ce qui nous fait un total de 6,20€ pour les matières premières, le coût de la main est estimée à 9 euros. Les charges fixes, dont l'électricité, comprise entre 1,20 et 2 euros. Ce qui nous donne, pour cette galette vendue 20 euros, une marge aux alentours de 3 euros. Elle était de 5 l'an dernier, rognée par l'inflation.
11: Bah, le problème de la galette, c'est qu'elle est composée essentiellement des produits qui ont le plus augmenté.
16: Farine, beurre, œufs, sucre dont les prix ont flambé entre 30 et 120% en
2: un an. Et autre difficulté pour les boulangers, les prix de l'énergie qui ont explosé. Emmanuel Macron a annoncé hier qu'ils allaient pouvoir renégocier ce mois-ci avec leurs fournisseurs d'énergie. Tous les contrats au-dessus des prix de, de référence, c'est-à-dire autour de 280 euros le 80 euros le, le heure seront rediscutés. Les fournisseurs d'énergie ont d'ailleurs rendez-vous cet après-midi à Bercy.
3: Ce début d'année ressemble à une succession d'incendies à éteindre pour Emmanuel Macron.
2: Après avoir reçu hier donc les boulangers, c'est devant les soignants qu'il s'exprimera aujourd'hui à l'occasion de ses voeux. Le président sera à l'hôpital de Corbeil-Essonne. Arrêt maladie, épuisement généralisé, urgence saturée. Le chef de l'État va devoir trouver les mots pour rassurer un secteur en souffrance depuis des années à l'hôpital de Corbeil pour RTL Léonard Cassette.
19: Oui, une visite attendue ici, où comme partout, les équipes sont à bout de souffle, avec comme sentiment celui de ne pas être entendu. Pascal est une ancienne infirmière et désormais permanente syndicale du centre hospitalier.
17: On a déjà du mal à rencontrer nos autorités, ARS, etc. En tout cas, ce qu'on veut, c'est que ce soit le terrain qui parle, qu'on écoute le terrain.
19: Le terrain, c'est des urgences saturées dès le matin avec la grippe, des urgences que décrit Stéphane, secrétaire
12: général CGT. La prise en charge devient de plus en plus catastrophique. Hein 280 passages par jour. C'est une quantité énorme. On a des patients qui sont dans les sas d'accueil, sur des brancards, des lits au sol. Les personnels n'en peuvent plus.
19: Les consultations remplacent même le travail habituel des urgences, le manque d'effectifs est criant. Un brancardier m'expliquait travailler en flux tendu. Chaque absence compte pour un hôpital qui relève seulement la tête après une cyberattaque cet
10: été.
12: On n'est pas à 100% de nos capacités au niveau informatique. On ne va pas dire qu'aujourd'hui c'est un problème pour la prise en charge, mais c'est surtout au niveau logiciel, en interne. Sur Certains outils.
10: Aujourd'hui,
19: l'hôpital a retrouvé un taux d'occupation de 85% contre seulement 58% au lendemain de la cyberattaque.
2: Et je vous renvoie aussi à notre dernier podcast Immersion, crise à l'hôpital, dans les urgences de Thionville, au bord du chaos. Excellent reportage signé Vincent Serrano. Vous écoutez RTL, il est 5 h 4
3: La justice clôt l'affaire du chlordécone.
2: C'est un non-lieu qui a finalement été prononcé par, dans ce dossier sensible, ce pesticide utilisé aux Antilles dans les bananeraies jusqu'en 1993. Et soupçonnés d'avoir causé des cancers, notamment de la prostate, même s'ils reconnaissent un scandale sanitaire. Les juges estiment principalement que les faits sont prescrits. L'avocat des victimes et maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, annonce qu'il fait appel.
20: Nous savons aujourd'hui tout sur le corps cônes, toutes les mémagouilles. Donc pour nous, c'est une étape, c'est une péripétie de plus dans le combat que nous menons depuis tantôt pour la justice et la vérité. Il est toujours plus facile de faire condamner des voleurs de scooters condamner les délinquants en col blanc que condamner ceux qui par des moyens ingénieux arrivent à s'en mettre plein les poches tout en se fichant royalement de la santé des autres Et lorsque le niveau dans l'échelle sociale est élevé eh bien, la justice passe beaucoup plus difficilement. C'est
2: mon expérience de campagne d'avocat qui me fait le dire. Et c'est ce qui s'est passé. Mon propos recueilli par Isabelle Hameau. Le site Internet de Charlie Hebdo piraté. L'hebdomadaire a porté plainte. Une enquête est ouverte. Une attaque qui survient 8 ans après les attentats qui avaient décimé une partie de la rédaction. Charlie Hebdo se retrouve au centre des critiques après la publication de caricatures sur le régime iranien jugées insultantes par Téhéran.
3: Des soupçons embarrassants visant la police parisienne.
2: La justice enquête sur un vaste système de corruption présumée, implication impliquant des, des fonctionnaires et une société de mise en fourrière. Celle-ci pourrait avoir arrosé à coups de billets les, les policiers qui lui signalaient des véhicules mal garés, Guillaume Chiez.
12: Oui, selon nos informations, une petite dizaine de policiers sont aujourd'hui dans le viseur de l'IGPN. La police des polices s'intéresse de près aux relations que le patron de l'entreprise de mise en fourrière a pu tisser avec ses fonctionnaires. Les différents témoins, auditionnés notamment des employés de la société, ont décrit un vaste système de corruption. L'un d'eux, cité par nos confrères de Mediapart, explique qu'il a lui-même apporté des enveloppes de billets à des policiers. En échange, les fonctionnaires auraient fait remonter à son patron la position de véhicules mal stationné dans Paris et à l'ouest de la capitale, de quoi augmenter le rendement de sa société. L'IGPN cherche également à déterminer si le chef d'entreprise a pu bénéficier d'autres passe-droits, notamment l'accès à certains fichiers confidentiels de la part des forces de l'ordre. A ce stade, aucun policier n'a encore été placé en garde à vue dans cette enquête.
2: Les armes se tairont-elles aujourd'hui en Ukraine Vladimir Poutine a ordonné un, un cessez-le-feu pour ce vendredi et demain à l'occasion du Noël orthodoxe. C'est en tout cas l'explication officielle à laquelle ne croit pas une seconde son homologue américain Joe Biden.
7: I'm je n'aime pas
2: trop
21: commenter ce que dit Poutine. Mais c'est intéressant alors qu'il n'hésitait pas à bombarder les hôpitaux, les maternités ou même les églises à Noël ou au premier de l'an. En fait, il cherche un peu d'oxygène.
2: Kiev dénonce aussi l'hypocrisie du Kremlin qui n'avait pas fait preuve de la même retenue le 25 décembre et à l'occasion du, du Nouvel An. Aux états unis la Chambre des représentants toujours sans speaker malgré 11 votes. Les élus républicains sont toujours divisés. Les débats reprennent aujourd'hui à 10%. 18h, heure de Paris.
3: En football, place au 32e, au 32e de finale de la Coupe de France aujourd'hui.
2: Strasbourg reçoit Angers à 18h et le PSG se déplace à Châteauroux. Coup d'envoi 21h. Châteauroux, club de national face aux géants parisiens. Son attaquant Nathanel Thiot sera au spectacle mais sur le terrain.
22: Je suis un attaquant, donc j'ai un cœur de de marquer à tous les matchs et surtout à un match comme ça. Tu joues contre une plus grande équipe, donc ça te permet de tester, d'un peu se situer. de Voir ça en vrai, c'est pas la même chose, je serais sur le même terrain, quoi. Ça n'a pas la même saveur. Et il y a plein de joueurs, il y a Ramos qu'on qu regarde depuis tout petit dans les classicaux. J'ai envie de voir en vrai, en fait, de voir ça en terrain ce que ça donne. Mais bien sûr, je vais rester focus et pas être dans les étoiles parce qu'on a un match à gagner. Et là, je vais je, je vivre le match, pas en tant que spectateur, mais en tant qu'adversaire. Donc. Euh...
2: Ouais, Nathanelle Thio, attaquant de Châteauroux Avec Baptiste Durieux PSG Châteauroux c'est à vivre euh, Ce soir dans RTL Foot 20h-23h Enfin plutôt Châteauroux PSG Puisque c'est le PSG qui se déplace à Châteauroux mmh, Marina, message de Julie par SMS Elle est à la Salle Saint-Cloud Merci pour votre émission tellement ludique et, et éclectique Ça nous fait plaisir euh, 12 degrés aujourd'hui
23: à, à la Salle Saint-Cloud C'est
3: un message sympathique Oui tout à fait. Des températures douces sur le nord. En ce moment, on est entre 9 et 12 degrés. C'est un peu plus frais en allant vers l'extrême sud et notamment là où le ciel est dégagé puisque l'on n'a qu'un petit degré à Mont-de-Marsan, 1 à Auch 3 à Toulouse, 4 à Mende, 5 à Agen. Et on a 12 à Quimper, 11 à Paris et à Lille, 10 degrés à Rouen ou encore à Troyes. C'est quoi la
2: différence entre un gros degré et un petit degré
3: D'accord, d'accord. Et bien un petit degré, on va dire que ça va être 1,2 degré, vous savez que, Voilà et puis non, un, non, gros un, degré, oui. ah, bah, un gros oui, degré 1,5 par exemple. Voilà. D'accord. À mmh. partir de 1,5, c'est un
2: gros degré. D'accord.
3: OK, voilà. Mmh. Voilà. Parce que les températures que je vous donne à 1 degré, évidemment, il va pas faire 1 degré, il va faire 1,2, 1,3, 1,4. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Voyez, d accord, d accord. Vous voyez. Vous voyez. Euh, ça vous dit les températures de l'après-midi oui, 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 absolument. Un petit 10 degrés, 10 à, Lens, à Grenoble, 11 à Metz, 12 à Lille, 13 à Paris, 13 au Mans, 13 à Reims, 14 à Nantes et un grand 16 à Biarritz à Nice. <rire> Ajaccio. Du côté du ciel, c'est assez nuageux ce matin. On a quelques averses vers la Manche. Pour avoir du soleil direction les départements pyrénéens, le Languedoc Roussillon et les Alpes, ainsi que le relief corse. Cet après-midi, on va garder les nuages, mais on a, on peut espérer quand même des éclaircies vers euh, les Charentes, le Limousin, Nord-Aquitaine, Nord-Occitanie, vers l'Auvergne-Lyonnais ou encore la Bourgogne-Franche-Comté. Sur le reste de la moitié nord, on reste sous les nuages avec quelques averses de la Bretagne, au Pays de la Loire, à l'Île-de-France et Hauts-de-France, mais ça reste faible et localisé. On aura toujours du soleil vers les Pyrénées, ça touchera aussi le sud de la Garonne dans l'après-midi, toujours le Languedoc-Roussillon, les Alpes. En revanche, pour la Corse et les côtes, la Côte d'Azur jusqu'aux côtes du Gard, ça restera assez nuageux. Merci Marina.
2: Est-ce que un grand merci. vous collectionnez les fèves Je pose non. la question en studio. Personne ne collectionne les fèves non ici Non. non. Vous devriez. Ah C'est vrai
3: Oui, c'est très humour anglais. Ouais.
2: Ah oui, <rire> if, if
3: <rire>
2: C'était la blague de Quentin Que personne n'a évidemment a euh, compris C'était à 4h30 euh, Vous collectionnez des fèves, ça nous intéresse ce matin En ce jour de l'épiphanie On a eu beaucoup de, de boulangers ces derniers jours Mais je sais que vous êtes nombreux à collectionner Ces, ces fèves, elles ont souvent pas mal de valeur D'ailleurs une fève ça coûte 1,50€ C'est ce que disait mmh. le boulanger Dans le reportage que nous avons entendu dans Et le quand journal donc vous tombez donc...
3: dessus ça vous coûte 500€ chez le dentiste
2: <rire> <rire> N'hésitez pas à nous appeler au 3210 Cette émission est la vôtre, il est 5 h
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Une chanson, une histoire avec Eric Clapton ce matin. C'est sans doute la chanson la plus personnelle et la plus intime de Clapton puisqu'elle parle de son fils, Connor, mort en 1991 à la suite d'un tragique accident à l'âge de 4 ans. Il était chez sa mère à New York, il a chuté du 53 e étage. Pour accoucher du texte, Clapton fait appel à l'auteur Will Jennings qui a signé de nombreuses chansons pour BB King, pour Whitney Houston, pour Joe Cocker mais aussi pour Céline Dion. La chanson du film Titanic est l'œuvre pour les paroles de Will Jennings qui rejoint donc Clapton à l'écriture pour Tears in Heaven. Mais la chanson est tellement personnelle qu'il se dit mais qu'est-ce que je peux apporter à ça Clapton a écrit le début, le premier couplet et il demande à Will Jennings de faire la suite. La chanson figure au générique d'un film sorti en 1992, Rush, mais Eric Clapton doit se laisser convaincre au départ, il veut garder cette chanson pour lui, c'est tellement intime, mais la réalisatrice a un argument imparable, elle lui dit cette chanson elle peut aider d'autres personnes qui se retrouvent confrontées à la même douleur. Tears in Heaven sera joué en acoustique lors du célèbre Unplugged de MTV. Mais depuis quelques années, Eric Clapton a décidé de ne plus la jouer. La peine qu'il éprouvait à l'époque est passée. Il a tourné la page. Il faut être cohérent avec ses émotions quand on joue sa chanson, dit-il. Voici Tears in Heaven en version live et acoustique, donc 1992. Eric Clapton.
1: Une chanson, une histoire.
2: sont signé Eric Clapton au début des années 90 dans cette version dépouillée et acoustique sur MTV c'était le fameux MTV Unplugged Tears in Heaven il est 5h17 sur RTL nous avons dévoré l'essentiel de la galette que nous a envoyé Jean-Marc mais on n'a toujours pas la fève
3: oui, on a mangé des 4-5 reste de parts personne n'a eu la fève
2: on parle de fève justement ensemble au 32 10
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: RTL, nous sommes le vendredi 6 janvier à retenir notamment dans l'actualité Emmanuel Macron qui dénonce les prix excessifs de certains fournisseurs d'électricité et leur demande de renégocier leurs contrats, notamment avec les très petites entreprises. Les factures s'envolent et tous les secteurs sont concernés. Alors, pour faire des économies, la commune de Saverne, dans le Barin, rhin a décidé de fermer sa mairie tous les vendredis pendant trois mois. Sa facture a été multipliée par quatre. Stéphane Leyenberger est le maire de Saverne.
13: Il suffit pas de baisser à 19 degrés dans les bureaux, à 15 degrés dans les dans les gymnases. Il faut qu'on aille plus loin. Les Savernois comprennent qu'on essaye de faire au mieux dans des circonstances de crise, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 5h30. Les fournisseurs d'électricité seront reçus cet après-midi à Bercy. Aux états unis les Républicains ne parviennent toujours pas à élire leur speaker. Ça fait trois jours maintenant que les votes ont débuté et après 11 tours, le favori Kevin McCarthy n'est toujours pas arrivé à s'imposer.
5: RTL Matin.
2: Bah, on l'aime quand il y a une fève dedans, surtout. Mmh. Est-ce euh, que vous collectionnez les fèves
3: Pas du tout. Mais genre, je connais une personne qui les collectionne. Est vrai mais oui, 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 elle habite Saint-Nazaire. Bonjour Stéphane.
2: Bonjour Stéphane. Et bonjour tout le monde. Bonjour les auditeurs. Comment allez-vous ce matin Un peu fatigué, mais ça va. Ah, un peu fatigué. Ça
3: bah... va, il est que 5h18, <rire> qu'est-ce qui se passe
2: Vous collectionnez les fèves Oui, bien sûr. Ah, depuis combien de temps
20: Oh, une vingtaine d'années.
2: Une vingtaine d'années
20: Oui, oui. Vous devez avoir une sacrée
2: collection, racontez-nous.
20: Euh, oh, J'en ai à peu près 19, 20 000.
3: Ah oui, Dix. quand même Et, Et elles oui. sont exposées où Un peu partout. C'est vrai, vous les mettez un peu partout dans votre maison
20: bah, Un peu moins maintenant, parce que ça commence à remplir les murs. mais
3: <rire> Vous n'avez pas une pièce bon. dédiée à ça
20: Si, j'ai ma petite pièce de dédiée, mais ça prend vite de la place.
2: Ah oui, ça prend de la place, près de 20 000 fèves.
3: C'est venu comment cette collection Par le hasard ou euh, comment c'est arrivé
20: Un petit hasard, un fait de hasard. que Le fait que je sois dans une grande famille, mmh. bah quand, euh, quand est tombée la période des galettes de on, on a commencé à en récupérer une, deux, trois, et puis bah, après ça a commencé à attirer les enfants. Mmh. Bah, J'ai commencé donc la collection avec ma fille aînée. Oui. Et puis, euh, comment dire, euh, bah, une partie, une par là. Puis bah, après, on a joué le jeu. On a continué à collectionner en demandant à tout le monde à droite, à gauche. Quoi, et puis, euh, ça va très vite. Quoi. Vous savez
2: comment on appelle un collectionneur de fèves
20: Oui, un fabophile.
2: Un fabophile. Vous êtes donc un, un sacré fabophile, hein, Stéphane.
20: Oui, on <rire> essaye de, de rester euh, bah, pour un petit dire euh, correct. Parce ouais. qu'on ne peut pas tout faire.
2: Vous, vous, savez, vous avez réussi à l'estimer, votre collection
20: non, c'est, mmh. pour moi, le principe d'une collection, c'est pas la, la valeur. C'est une valeur sentimentale plutôt. C'est un, un plaisir de collectionner. C'est pas de savoir pour combien j'en ai en argent, pour mmh. combien j'en ai exactement dans ma collection. Ça doit rester un plaisir, une collection, quoi.
3: Et vous avez, trans... ça pour Pardon, vous avez transmis cette passion à votre fille, qui a quel âge?
20: Bah, j'ai commencé la collection avec ma fille aînée, comment dire, qui va, qui a 25 ans maintenant. Oui. Euh... Euh, après suite aux études et puis euh, l'entrée dans le monde professionnel, donc il y a eu des coupures dans la collection quoi. Mmh. Et puis euh, on a failli tout laisser tomber. Et puis euh, c'est deux petites sœurs qui ont on, qu on tout ressorti et puis on est reparti de suite.
2: <rire> vous êtes reparti. Qu'est-ce que vous avez comme, euh, comme vous avez des pièces rares ou euh, des, des, des séries euh...
20: Oh il bah, y a euh, c'est tellement vaste comment dire la faboufilie, qu'il en existe tellement. Vous voyez, moi par exemple, j'en ai 19-20 000, parce que j'ai un peu de tout, mais on a des thèmes de prédilection au bout d'un moment, parce que comme on sait très bien qu'on pourra jamais tout avoir, on se met sur un certain thème, il y en a qui font le sport, d'autres qui font la faune, d'autres qui font la flore, d'autres qui font la cuisine, d'autres qui font l'histoire. Il y a des fèves en plastique, il y a des fèves en porcelaine, il y a des fèves en en métal dedans et, et Il y a toutes et, sortes de fèves.
2: Et la pièce dont vous êtes le plus fier
20: La première.
9: Ah. Ah, et c'est <rire> quoi, quoi
20: ah, ma, ma, ma fille, elle l'a toujours gardée, c'est une simple fève en plastique.
2: Ah oui, ah, oui donc c'est celle qui a démarré la collection, donc
20: elle a une valeur sentimentale. Oui, a... ouais, ouais. c'est ça, c'est une valeur sentimentale. Puis après, ben, euh, elle a commencé à avoir ses premières fèves en porcelaine, ses premières fèves en terre cuite. Euh... Hum. Même la fève légumes, quoi.
3: Mais vous avez vous arrivez à manger toutes les galettes hein, parce que... Non,
20: non. Ça non, vous arrive d'acheter
3: on... des galettes juste pour la fève Enfin, pas spécialement pour avoir euh, bah, Oui, bien sûr. Ah, oui. Parce que, ah, ouais.
20: En plus, ça a presque été un gâteau d'anniversaire parce que j'ai ma deuxième fille qui est du 2 janvier. D'accord. Euh, ça a été un peu la... le prétexte le prétexte un peu à un manger
2: une galette Oui, mmh. bah c'est la saison en tout cas, profitez-en merci euh, beaucoup euh, Stéphane et puis bah, vous allez pouvoir commencer une collection de montres RTL, pourquoi pas puisqu'on vous en offre une aujourd'hui
20: Ah bah c'est gentil à vous voilà.
2: merci de, de votre fidélité, qu'est-ce que vous faites dans la vie
20: moi je suis monteur mécanicien
2: monteur mécanicien, très bien et vous commencez à quelle heure
20: Là aujourd'hui je travaille pas
2: Ah, bah, C'est
3: des gens pas. qui ne travaillent pas, qui nous écoutent ah bon, super écoutez, sympa. Merci
2: en tout cas de vous être euh, ouais. levé tôt ouais. Merci
3: Stéphane
2: Et très ouais. bonne journée Et donc bah, belle, euh, continuez votre belle collection de, de fèves Et Une vous belle nous, année a... à vous hein. vous, nous, vous nous rappelez vous. quand vous avez dépassé les 50 000
20: oh, bah, si, si vous me donnez un coup de main Parce que j'en appelle <rire> aux, aux auditeurs Comment dire, qui sont prêts à m'aider euh, toute fête qui me sera offerte fait énormément plaisir, donc euh, si on a qui souhaite euh, agrandir ma collection ils sont les bienvenus. Ah
2: ben, bah écoutez, le message est, est passé et euh, bah, nous on grignote une galette depuis tout à l'heure, on n'a toujours pas eu la fête ouais. il reste de part, c'est voilà pas pour qui qu il y y a quelqu'un
3: qui l'a eu mais qui est tout timide, hein, c'est pas nous le dire
2: ou qui l'a avalé il... sans, sans <rire> Merci Stéphane, ouais, excellente si journée
20: j'aurais juste, si oui. juste voulu faire un petit coucou Bien parce sûr. que J'ai quand même beaucoup de correspondants qui, qui me suivent d'où ma réputation quoi J'aurais voulu faire un coucou à, à différents groupes, comme le, les groupes sur le Facebook auxquels je participe, comme Collègue de Defebvre et puis Fabophile. Oui. Et puis j'aurais voulu aussi remercier, parce que c'est un groupe qui m'aide beaucoup, c'est Donné by Fred, c'est un groupe de donneries, euh, comment dire, dans ma ville, et qui m'aide beaucoup tous les ans.
2: D'accord, bah écoutez, c'est passé, ouais. les messages sont ah. passés. Merci beaucoup Stéphane.
20: Merci beaucoup à très, vous. très euh. bonne journée. Bonne journée à vous. Merci, Au à droit. bientôt.
1: Bonne journée avec RTL.
15: RTL, vivre ensemble.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Nous sommes le vendredi 6 janvier et comme chaque jour, on remonte le temps. Le, matin.
1: On vous en reparle.
2: le secteur de l'aéronautique pourrait vivre une petite révolution en cette année. La NASA va tester dans les prochains mois son nouvel avion supersonique supersonique et silencieux X-59 avec pour objectif des vols commerciaux au temps de trajet très réduit l'occasion pour vous Quentin Darmont, de revenir sur un véritable mythe de l'aéronautique français
18: Et le voici qui pique en l'air
13: il se redresse et bien, il a quitté le sol le vol est pas demandé
18: ah, il est passé devant nous, exactement comme lorsqu'on est à la sortie d'un marais ça, ça fait un canard qui vous passe au-dessus de la tête alors que tous les chasseurs le tirent. Il est passé à toute vitesse, comme une flèche.
4: Eh oui, cet avion que l'on vient d'entendre avec Jacques Chapu pour RTL au commentaires, c'est le Concorde. Nous sommes le 2 mars 1969, un vol test couronné de succès donc. L'aventure démarre enfin, le fruit d'une coopération avec les Britanniques. Sept ans plus tard, le premier vol commercial du Concorde a lieu, Paris-Rio, un événement retransmis en Mondovision.
13: C'est un gros moment de l'histoire de l'aviation civile. C'est arrivé de l'avion supersonique qui a parcouru plus de 9000 km. On ne se lasse pas de regarder cet avion dont la silhouette est maintenant devenue familière. Avec son nez mobile, cette forme très particulière. C'est vrai, l'avion est
4: très beau. Et oui, il est beau avec sa grande aile Delta emblématique. Il est surnommé l'oiseau blanc. C'est un véritable objet de design, mais aussi et surtout une réussite technologique unique. Il vole plus haut et plus vite à Mach 2, 2200 km h deux fois la vitesse du son.
17: Votre attention, s'il vous plaît. Les passagers à destination de New York sur le vol Concorde Air France 001 sont maintenant invités à se présenter porte C pour embarquement. Merci
4: Imaginez Paris-New York en 3h30, un record absolu qui permet de faire l'aller-retour dans la journée. Oui, ça fait rêver. Air France multiplie les destinations Rio, Dakar ou encore Mexico. Mais à la fin des années 70, la crise pétrolière fait flamber le prix du kérosène. La facture est très lourde pour la compagnie française. L'épopée ressemble peu à peu à un gouffre financier. Et la question de son arrêt définitif se pose déjà en 1980.
10: La note sera cette année encore...
24: Supérieure à 300 millions de francs. Air France, de son côté, dit à qui veut bien l'entendre qu'elle fera ce que lui dira de faire le gouvernement, continuer ou arrêter.
4: La compagnie décide de réduire ses vols commerciaux à la seule destination de New York, mais garde le soutien du monde politique. Le Concorde devient un symbole de la présidence de François Mitterrand, qui en fait son avion de prédilection. Le Concorde est un emblème, l'avion préféré des Français, jusqu'au 25 juillet 2000.
8: RTL, flèche spéciale, Christophe Bordet.
25: Une centaine de morts apparemment dans l'accident du Concorde d'Air France qui s'est produit cet après-midi en bout de piste de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à Gonesse. L'appareil a décollé et puis des flammes importantes sont apparues au niveau des réacteurs à l'arrière de l'appareil. L'appareil est tombé ensuite sur un, un hôtel donc à, à Gonesse.
4: 113 personnes trouvent la mort dans cette catastrophe, dont 100 passagers allemands. Le bureau d'enquête et d'analyse, le BEA, conclut que l'accident est dû à une cause extérieure. Une lamelle métallique sur la piste qui a fait exploser les pneus de l'avion.
3: Et cet accident fait naître le doute hein, sur la sécurité de l'avion et rompt complètement la confiance avec le public.
4: L'appareil reprend du service l'année suivante, mais les passagers ne sont plus au rendez-vous. Les attentats du 11 septembre 2001 n'arrangent rien, la peur s'est installée. Et le 10 avril 2003, British Airways et Air France annoncent la fin du célèbre avion supersonique.
2: Et près de 20 ans, donc après sa disparition, cette aventure du Concorde suscite toujours autant de, de fascination. L'un des symboles d'une époque et euh, l'un des symboles d'une époque avec euh, donc euh, ce projet de la NASA qui euh, va lancer son prochain avion supersonique avec les premiers essais dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Quentin Darmon. RTL Vos gros stats chaque jour sur RTL autour de Laurent Ruquier. C'est de 15h30 à 18h avec les fake news.
15: Janvier, mois sans alcool. On ne reverra donc pas Elisabeth Lévy avant février sur ces news dans l'heure des pros.
18: <rire>
11: Et c'est possible. Jean-Marie Bigard. <rire> Nouvelle règle de l'Académie des Césars. Les artistes visés par des plaintes d'abus sexuels ne pourront pas participer à la cérémonie. Les actrices ayant couché pour avoir un rôle non plus. Du coup, la cérémonie aura lieu au petit point-virgule. <rire> Sébastien Tohen. Obsèque de Benoît XVI. Plusieurs
18: manifestants ont été arrêtés alors qu'ils chantaient devant le cercueil « Des papes, des papes, oui mais des papes nazis <rire> ». Euh,
10: Roselyne Bachelot a envoyé son livre à Benjamin Biollet avec cette dédicace. « Je vous l'offre parce que je sais que vous êtes dans le besoin. » Il lui a répondu « Oui, c'est exactement là où je compte le lire. »
2: Stade sur RTL chaque jour jusqu'à 18h. Beaucoup de nuages encore Marina aujourd'hui. Oui
3: ce matin ce sont les nuages qui dominent il faut vraiment aller vers les Pyrénées jusqu'au Languedoc-Roussillon et vers les Alpes et le relief Corse pour avoir un ciel clair pour les autres des nuages juste quelques gouttes près de la Manche. Cet après-midi les nuages vont résister sur la moitié nord avec des averses de la Bretagne Pays de la Loire à lîle de france et aux Ardennes et Hauts-de-France mais c'est faible et localisé et plus on ira vers le sud plus ce sera sec alors quelques éclaircies quand même vers les Charentes, le nord de l'occident Auvergne, Lyonnais, Lyonnais Bourgogne-Franche-Comté. Pour avoir du soleil, toujours les Alpes, le de roussillon et les Pyrénées. Pour la Corse et le littoral méditerranéen, ce sera quand même assez nuageux. Et puis la douceur persiste, même si les températures vont baisser, notamment au sud. Entre 10 à Grenoble et 16 à Biarritz. Il fera 12 à Lille, 13 à Paris et 14 à Nantes et Montélimar.
2: Merci Marina, il est 5h30 sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
26: Jérôme, bonjour à tous.
2: Ne plus travailler le vendredi pour faire des économies d'énergie. C'est le choix d'une commune dans le Barin.
26: Elle réorganise ses services municipaux pour trois mois. Objectif 80 000 euros en moins sur une facture déjà multipliée par 4,5. Dans ce contexte, le ministère de l'économie reçoit cet après-midi les fournisseurs d'énergie après la demande d'Emmanuel Macron de renégocier les contrats abusifs, cette fois pour les très petites entreprises. Une femme a interpellé en haute voix après la déco couvert de deux corps de nourrissons. Vous entendrez un document RTL, le témoignage de sa voisine dévastée. Carton plein pour le tourisme aux dernières vacances. Et puis euh, les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Kylian Mbappé incognito dans les rues de New York. Pourtant, les Américains connaissent très bien le footballeur.
2: Après votre journal RTL autour du monde, les hôpitaux chinois débordés par l'épidémie de Covid.
1: RTL Matin.
26: Comment faire baisser la facture d'énergie L'éternelle question depuis des semaines pour des millions de Français, mais aussi pour les communes. Exemple, à Saverne, c'est dans le Barin, hein 1 600 mille euros à régler. Résultat, Yannick Collant, la ville de 11 000 habitants, a fait un choix radical. Fermer sa mairie un jour de plus par semaine.
10: Oui, à Saverne, la facture d'électricité a été multipliée par 4,5. Alors désormais, la mairie restera fermée pour faire des économies d'énergie tous les vendredis. Stéphane Leyenberger, le maire. Nous avons décidé de
13: fermer tous les services municipaux qui peuvent être fermés. Les agents continueront à travailler 35 heures, mais 35 heures sur 4 jours, du lundi au jeudi, et d'avoir 3 jours consécutifs où les bureaux seront fermés, le chauffage sera baissé de manière
10: drastique et où nous ne consommerons pas d'électricité. Cela fera tout de même un jour en moins pour les démarches administratives au guichet des passeports, Clara a déjà eu droit à quelques récriminations.
9: Il y en a qui ont congé que le vendredi, c'est compliqué mais du coup on essaie de les mettre le soir plutôt. Enfin, on s'arrange mais bon ouais, il y en a qui ont déjà râlé un peu.
10: Au bureau d'à côté Virginie s'occupe de l'état civil elle reconnaît que ce n'est pas l'idéal mais il faut bien trouver une solution.
27: Il faut que tout le monde se répercute entre le lundi et le jeudi donc en fait je pense que ça n'arrange pas tout le monde mais bon après il faut faire des économies il n'y a pas le choix.
10: Et ce système restera en place pendant trois mois, objectif pour Saverne, 80 000 euros d'économie.
26: Il y a Nicolas à Saverne pour RTL.
2: Parmi les autres victimes de cette flambée des prix, les, les entreprises. Et Emmanuel Macron s'est dit aux côtés des boulangers et des entrepreneurs concernés. Et
26: un propos tenu hier pendant la traditionnelle galette de l'Élysée au, au goût d'inflation cette année. Le président demande donc un coup de pouce aux fournisseurs d'énergie. les appelle à renégocier les contrats qu'il qualifie d'abusifs et d'excessifs. Et ça pour les très petites entreprises, celles employant moins de 10 personnes. Une réunion est donc prévue à à 16h au ministère de l'économie, Arnaud Touche.
2: Oui, et il est fort probable que les fournisseurs d'énergie plient face au rappel à l'ordre du président de la République. Toute la journée d'hier, les centres d'appel des fournisseurs ont été submergés par les demandes des patrons de petites entreprises de moins de 10 salariés qui ont entendu la petite phrase du chef de l'État. Beaucoup d'entre eux veulent désormais renégocier leurs contrats signés à prix d'or l'année dernière. Et tous les contrats qui sont au-dessus des prix de référence donnés en fin d'année dernière par la Commission de régulation de l'énergie, c'est-à-dire autour de 280 euros du MWh, seront renégociés ce mois-ci le chef de l'État. Pourtant, rien n'oblige les fournisseurs à le faire, mais l'ordre intimé par Emmanuel Macron ne laisse guère de marge aux entreprises qui vont probablement accéder à cette demande. Aucune d'entre elles n'a envie d'être affichée comme un fournisseur d'énergie qui a profité de l'envolée des prix
24: pour faire de la marge sur les petits patrons.
26: Arnaud touche du service économie de RTL. Dans ce contexte, on apprend qu'un réacteur nucléaire arrêté avant Noël n'a toujours pas redémarré grâce aux températures très douces de cet hiver. Remise en marche prévue lundi. Par ailleurs, la consommation de gaz dans le pays a reculé de plus de 12% le mois dernier par rapport à la même période en 2018 selon le gestionnaire GRT Gaz.
2: Et après ces vœux aux boulangers, c'est aux acteurs de la santé qu'Emmanuel Macron va s'adresser ce matin. Une
26: cérémonie de vœux à 10h dans un hôpital de l'Essonne. Le gouvernement promet des annonces concrètes en, en pleine période de surchauffe et d'épuisement des équipes des services d'urgence. De leur côté, les médecins libéraux eux, ont manifesté hier à Paris 4000 personnes selon les organisateurs pour réclamer notamment un doublement du tarif de la consultation à 50 euros. Alors
2: qu'attendent les soignants des vœux du chef de l'État. On va poser la question à 6h15 à notre invité euh, Amine Ayari. Il est médecin à Marseille. Vous écoutez RTL 5h35. Une information judiciaire pour homicide volontaire aggravé ouverte après la découverte le week-end dernier des corps de deux nourrissons en Haute-Savoie.
26: Une femme mère de deux autres enfants vivait dans cet appartement de rumilly Elle a été interpellée et selon les informations de RTL hospitalisée, c'est elle qui a contacté les gendarmes évoquant la présence de deux bébés chez elle. L'un sous forme de squelette l'autre momifié. Serge Puyot a pu rencontrer l'une de ses voisines. Encore sous le choc, c'est un document RTL.
9: On est dans un film d'horreur, en fait. C'est horrible, c'est atroce. Déjà que moi, je supportais déjà tous ses cris. Elle se disputait beaucoup avec son mari. C'était euh, « tu m'as trompée »,« sors de chez moi », c'était des disputes violentes. Et je lui avais averti, hein, je lui ai dit « j'espère que tu touches pas tes enfants ». Et elle m'avait dit « non, vous inquiétez pas, je touche pas mes enfants ». Et là, de, de savoir qu'il y a eu deux meurtres qu'il y en a un il est momifié et que l'autre il a été enfermé dans une valise c'est horrible, j'aurais jamais imaginé ça c'est inimaginable, des enfants pour moi c'est des anges donc on peut pas tuer des anges, c'est pas possible c'est vraiment effrayant effrayant. elle devait vraiment être atteinte et nous on n'était pas au courant, on vivait avec une femme comme ça je pense qu'elle a de, de sérieux problèmes elle a de sérieux problèmes, je pense qu'elle devrait se faire suivre enfin je sais pas, mais c'est choquant je fais des nuits blanches je fais des nuits blanches, c'est très dur je veux partir d'ici ah oui oui je veux partir d'ici, je peux pas « Je vous jure, je ne vais pas dormir. Donc là, j'ai fait une demande de logement,
26: je vais aller voir mon médecin, je vais faire en sorte de partir le plus vite possible. »«
13: Vous voulez quitter l'immeuble
26: ?»« Ah oui, c'est sûr. » Un document RTL signé Serge Puyot, le mari de la femme interpellée, n'était pas sur place au moment de la découverte des corps. Contacté par RTL, la procureure de la République n'a voulu faire aucun commentaire pour l'instant.
2: L'Ukraine dénonce une hypocrisie après le cessez-le-feu voulu par la Russie
26: pour le Noël orthodoxe. Le président Zelensky accuse Vladimir Poutine d'utiliser les fêtes comme une excuse. Entrée en vigueur du cessez-le-feu prévu ce midi et jusqu'à demain soir minuit sur toute la ligne de front où se trouvent également des Français. RTL s'est intéressé à ceux partis combattre en Ukraine Selon nos informations, ils sont une vingtaine aux côtés de l'armée de Kiev. Ils étaient jusqu'à 70 au début de la guerre Deux sont morts, témoignage à entendre dans le journal de 6h sur RTL.
2: Et puis parlons de ces très bons chiffres à présent, ceux du tourisme pour les vacances de Noël. Mais
26: ils viennent d'être dévoilés, Armel Lévy, c'est en hausse mais il y a eu des disparités. Oui, les hôtels et résidences étaient remplis à 70% dans les stations de ski pendant ces vacances
27: de Noël. C'est 3,7 points de plus que l'an dernier, selon les tout derniers chiffres du ministère du Tourisme. Mais Didier Arino, du cabinet Pro Tourisme, remarque qu'il y a quand même des grands gagnants
26: et des perdants.
24: Les stations de la métropole niçoise ont battu des records. Les stations d'altitude des Alpes du Nord ont très bien fonctionné avec le retour des
2: clientèles étrangères et une très très bonne tenue des clientèles françaises. Pour les stations c'était plus compliqué ou pour les Vosges ou pour le Jura du fait du manque de neige. Mais à noter que si ça a été un petit peu décevant pour les stations en dessous de 1800 mètres, les vacances de Noël ont été excellentes pour les stations balnéaires.
23: C'est vrai, la douceur des
26: températures a favorisé les départs de dernière minute sur la côte d'Azur, la côte basque, la baie de Quiberon qui affiche des chiffres de fréquentation record pour les fêtes de fin d'année. Armel Lévy du service économie de RTL. La justice prononce un non-lieu dans l'enquête sur l'utilisation du chlordécone aux le pesticide soupçonné d'avoir causé une vague de cancer. Un non-lieu symbolique réclamé par le parquet dans ses réquisitions fin novembre. Sur place, élus et habitants dénoncent un, un déni de justice. Et puis l'élection sans fin aux états unis après trois jours et 11 tours de scrutin. Toujours pas de président à la Chambre des représentants au Parlement. Notamment à cause des tensions dans le parti républicain désormais majoritaire. Reprise des débats à 18h heure française.
2: 5h39 sur RTL en football. Le retour de la Coupe de France ce soir.
26: 32e de finale avec avec notamment à 21h le déplacement du PSG à Châteauroux, club de national. Paris ce soir sans son trio d'attaque phare, Messi, Neymar Mbappé. Kylian Mbappé en voyage cette semaine à New York. Il s'est rendu avec son coéquipier Ashraf Hakimi à un match de NBA avant de se promener incognito dans les rues de la ville avec une cagoule. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Est-ce que les Américains connaissent bien le français finalement
4: la réponse
28: est oui peut-être plus que ce à quoi je m'attendais. J'ai en effet montré sa photo avec le maillot de l'équipe de France à 10 new-yorkais. Certains ont calé. Il ressemble à un joueur de football que je devrais connaître, me dit Tom, en buvant son café du matin. Mais 7 fois sur 10, la réponse fut rapide. Oui,
16: tout ce qu'il a fait à la Coupe du Monde, c'était énorme, surtout pour le soccer ici.
28: Alors c'est un micro-trottoir, si je l'avais fait dans une autre ville, le résultat aurait peut-être été différent. Ce qui ne trompe pas, c'est le traitement médiatique. En décembre, Mbappé a fait la couverture de Sports Illustrated, la référence des magazines de sport. Pas moins de 12 pages avec ce titre, la star, l'étoile la plus brillante. Quant à Fox qui diffusait la compétition, la chaîne lui a consacré un portrait on ne peut plus flatteur. Ajoutez les millions d'Américains d'origine européenne ou Sud-Américaine fans de soccer. Et oui, Kylian Mbappé est devenu ici une personnalité.
26: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Châteauroux PSG à 21h. Match à suivre dans RTL Foot. Rendez-vous dès 20h avec Eric Silvestro. Avant cela, quatre autres rencontres à 18h. Grenoble-Nîmes, le Paris FC face à Valenciennes, Pau-Montpellier et Strasbourg-Angers.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin. N'hésitez pas à prendre un morceau ouais, de galette. Elle me hein. fait
26: des yeux depuis tout à l'heure et mais, ça sent il, hyper bon. Mais
2: allez-y, on a presque fini. Il reste ouais. deux parts et, et personne ne l'a fait. Pendant
26: que Marina fait la météo, je vais voir. Et si je mais
3: je vous m'écoutez quand même. Oui, on vous ça.
26: écoute, Marina, le temps.
3: <rire> alors, déjà je vais commencer par le message d'un auditeur Sylvain qui est routier, qui est à Compiègne. alors il nous précise qu'il fait 11 degrés, hein, c'est doux mais surtout il aura 43 ans demain donc ah. on lui souhaite un joyeux anniversaire de la part de toute l'équipe de RTL Petit Matin très, très bon à anniversaire, oui. Sylvain, on vous embrasse des températures qui sont douces pour la moitié nord du pays, Hortense me fait signe que non elle n'a pas la fève, il reste ah, une part <rire> mais il
10: n'y a peut-être pas de fève dans cette galette ouais,
3: mais je ne sais pas, ou quelqu'un l'a eu mais ne le dit pas les températures seront douces cet après-midi hein, sur le pays, même si ça baisse un petit peu au nord, au sud, pardon. 10 à Grenoble, 12 à Lille, Reims, et au Havre vous aurez 12 à Dijon et à Lyon 13 à Paris, 13 aussi à Strasbourg au Mans et à Lenson, 16 à Biarritz à Nice et à jacques Alors, du côté du ciel ce sont les nuages qui dominent, bon très peu d'averses plus vers la Bretagne, la, la, les côtes de la Manche jusqu'aux côtes des Hauts-de-France avec un petit peu de vent et puis on a aussi quelques averses sur le, des côtes corse, pour les autres c'est sec plutôt nuageux mais il y a quelques éclaircies quand même des Pyrénées, au Languedoc, au Russillon en allant vers les Alpes, cet après-midi on garde ce soleil sur ces régions du sud il y a juste des nuages hein, sur la les côtes méditerranéennes Donc vraiment des côtes varoises, côtes d'Azur jusqu'au Gard Et puis on aura quelques éclaircies Mais c'est pas du tout euh, homogène hein. Il y aura des endroits où la grisaille résistera D'autres où il y aura des éclaircies dans la zone qui va du sud de l'Alsace Bourgogne, Franche-Comté, Lyonnais Auvergne, Limousin, nord aquitaine Le nord euh, de l'Occitanie, nord de l'Aquitaine Jusqu'aux euh, Charentes Pour le, le, les autres, donc la moitié nord du pays Vous gardez ce ciel nuageux avec des petites averses de temps à autre hein.
2: Merci Marina, nous allons en Chine
3: RTL
1: autour du monde.
2: En Chine où l'épidémie de Covid prend des proportions inédites hein, depuis la levée des restrictions et la fin de la politique zéro Covid, 7 à 8 Chinois sur 10 seraient déjà contaminés. D'après euh, certaines estimations, les hôpitaux sont
0: débordés par l'afflux de malades. Sur place à Pékin pour RTL, Hugo Aubry. L'hôpital Angen au nord de Pékin connaît une nouvelle journée noire dans les couloirs bondés de cet hôpital public. Des dizaines de brancards sur lesquels sont allongés des personnes âgées. y sont alignés dès l'entrée. Les familles remplacent les aides-soignants en nombre insuffisant et surveillent les bouteilles d'oxygène et les perfusions. Des regards inquiets et un terrible cafarnaum. Devant l'hôpital, deux voitures de police sont stationnées pour surveiller les mouvements de foule, nous empêchant d'interroger les familles. Dans certains hôpitaux, les médecins doivent désormais trier les patients. Écoutez le docteur Tang Shiyun, il témoignait sur les antennes de la télévision d'État CCTV.
25: Notre travail consiste à trier les patients critiques et gravement malades et à les envoyer vers un traitement prioritaire.
0: Et justement, que disent les autorités eh bien les autorités justement tentent de rassurer et surtout elles ne donnent plus aucun bilan alors que certaines projections évoquent 70 à 80% de la population déjà contaminée et 11 000 morts par jour. Le gouvernement met l'accent à la place dans les médias sur l'augmentation de la production de médicaments et c'est vrai qu'à Pékin où l'on manquait encore de, de stocks de traitement contre la fièvre la semaine dernière encore, eh bien les, les pharmacies ont pu être réapprovisionnées et la vie reprend tout doucement. À trois semaines maintenant du Nouvel An chinois, beaucoup ne pensent qu'à voyager partir à l'étranger ou voir leur famille en province en chine comme le veut la, la tradition ici des voyages impossibles ces trois dernières années
2: hugo aubry à pékin pour euh, rtl nous parlons des fèves ce matin ce 6 janvier jour de l'épiphanie nous avons d'ailleurs marie josé qui nous envoie une belle collection de belles photos de sa collection impressionnante de fèves d'ailleurs hein, sur le groupe facebook de l'émission vous êtes fabophile dites-nous tout au 32 10 5h44 Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Ils étaient plusieurs milliers manifestés dans les rues de Paris hier. Les médecins libéraux ont ensuite été reçus par le ministre de la Santé qui a réaffirmé sa volonté de revaloriser le prix de la consultation, mais pas à 50 euros comme l'exigent les professionnels. Les vœux d'Emmanuel Macron au personnel médical, c'est aujourd'hui, hein, sont, sont très attendus. Les soignants espèrent quelques annonces supplémentaires. L'Ukraine refuse le cessez-le-feu proposé par Moscou euh, aujourd'hui et demain pour le Noël orthodoxe, qualifiant cette trêve d'hypocrite. La guerre qui a mobilisé selon le président ukrainien environ 20 000 étrangers alors qu'RTL a, a enquêté et selon nos informations une vingtaine de combattants français sont toujours sur place Maxime a 32 ans et après avoir passé plusieurs mois dans le Donbass il a dû rentrer
14: à Strasbourg suite à une blessure Je suis assez fier de ce que j'ai fait, on a libéré plein de villages on a vu des gens pleurer dans nos bras, on a vu des gens reconnaissants on n'est pas des héros du tout, on est juste là pour essayer de changer les choses comme on peut
2: Un témoignage à retrouver dans le journal de 6h
1: L'actualité vous concerne.
0: Sur RTL,
2: venez en débattre au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
2: Vous, les collez, vous collectionnez des fèves de galettes des rois. On vous attend ce matin au standard. On avait Stéphane tout à l'heure. Mmh,
3: qui en avait 18 à 20 000. Oui,
2: c'est ça, près de 20 000 fèves.
3: Est-ce que Valentin va battre ce record Valentin <rire> de Lunéville en Lorraine. Bonjour Valentin.
2: <rire> Bonjour.
29: Bonjour Valentin.
2: Peut-être
3: pas parce que déjà vous, êtes, vous avez 20 ans de moins que notre auditeur tout à l'heure.
29: <rire> non, vous en avez combien oui. Ah, moi j'en ai un peu plus de 500. Ah, bon, ah oui. je, suis, voilà, je suis un tout petit euh, collectionneur par rapport à ce monsieur. Mais oui. Oui.
2: Tiens, juste avant de parler de fèves, parlons d'un sujet peut-être un peu plus euh, sérieux, Valentin, puisque vous êtes aide soignant, je vois sur votre fiche. Tout et, à euh, fait. et Emmanuel Macron présente ses vœux aujourd'hui, justement, au, au personnel de, de, de santé. Est-ce que vous en attendez quelque chose
29: ah bah, oui, oui, parce que c'est un métier euh, donc euh, forcément difficile. Hein. Moi, je travaille en oncologie, donc les personnes qui ont le cancer. Euh, je pense que c'est des... il manque de moyens, il manque de moyens humains et financiers. Euh, je pense que c'est des choses où on ne fait pas d'économie de... euh, parce que c'est quand même quelque chose de très très important. Mmh. Donc euh, c'est vrai qu'il faudrait des, des, des annonces euh, et pas que des aides. Il faudrait vraiment quelque chose de pérenne, quoi.
2: Donc une, une réforme structurelle, mais ça fait des années qu'on parle de, de réformer de fond en comble l'hôpital oui. Hum. En tout cas, vous, vous l'écouterez aujourd'hui Il sera à la mi-journée à l'hôpital de, de Corbeil-Essonne Et on en reparlera tout à l'heure avec notre invité Qui est médecin Il sera avec nous à 6h15 Donc de, reparlons de vos fèves oui. euh, Valentin, vous en avez près de 500 euh, Pourquoi est-ce que vous avez commencé une collection de fèves Qu'est-ce qui vous a fait dire bah, un jour bah, Je vais me lancer là-dedans
29: bah, Simplement, euh, quand j'étais plus, plus jeune euh, Enfin, beaucoup plus jeune bah, Je les ai gardées, une, puis deux, puis trois Et puis bah, c'est devenu euh, sympa et puis, donc, je, je me souviens de ma première. C'était une petite Batmobile, hein. C'était ah, rigolo. Ouais. Voilà, et puis bah, au fur et à mesure des années, bah, les gens m'en ont gardé, mes, bah, mes amis, ma famille, tout ça Et puis euh, bah, on se prend vite au jeu, et puis en plus je suis né euh, le 9 janvier Donc ah. forcément mon gâteau d'anniversaire c'était très souvent la Galette des Rois
3: Ah mais c'est comme voilà. notre auditeur précédent, je ne sais pas si vous l'avez entendu Sa fille, son anniversaire était le 2 janvier ouais. il me semble Donc c'était ah, devenu le gâteau d'anniversaire, donc comme vous voilà. la Galette des Rois Il y a un
29: lien peut-être ouais. inconscient c'est ça, inconscient, peut-être, bon, maintenant, à 33 ans, je commence un petit peu à, à, à fatiguer de, de ce gâteau <rire> pour oui. mon anniversaire, donc euh, on trouve d'autres alternatives avec toujours une galette à côté, et puis voilà, donc c'est rigolo, et puis des gens viennent à la maison, oh, bah, tiens, je t'ai ramené une fève, c'est
20: rigolo, voilà.
3: <rire> vous les exposez ou vous les gardez dans une boîte
29: Non, elles sont dans une boîte, parce que sinon, ça ferait beaucoup de place. Mmh. Bah, une grosse boîte, euh, alors, 500 en fèves fait, oui. euh, Beaucoup de boîtes, oui, 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 j'en ai beaucoup, beaucoup. Mmh. <rire>
2: Et euh, la pièce dont vous êtes euh, le plus fier
29: euh, Fier, je, je pense que c'est. Enfin, fier, c'est surtout mon, mon souvenir, c'est vraiment cette Batmobile, la première que je me souviens. Après, c'est vrai que toutes ont, ont une histoire, je pourrais me souvenir à peu près qui me l'a donnée. Euh, voilà, c'est vraiment, ah ouais vraiment rigolo. Quoi. Ouais, vous ouais, avez une bonne
3: mémoire quand même, parce qu'il faut s'en souvenir. Une bonne mémoire, oui, ouais, parce,
29: parce qu'en même temps, je fais la, la collection des manettes, et c'est pareil, il y a les manettes de frigo. Ah oui. Et voilà, ch chacun a une histoire, euh, voilà, c'est rigolo.
2: Vous, vous, aimez, vous aimez collectionner
29: en fait bah, les, les choses un petit peu insolites euh, et mmh. les choses surtout euh, euh, comme on, avec ma femme on voyage pas mal euh, qui peuvent ramener des, des souvenirs euh, sans que ça prenne trop la poussière
2: Il y a Hortense Crépin <rire> qui présentait le journal de 5h30 tout à l'heure qui nous disait qu'elle collectionnait les boules à neige
3: mmh. Ah
2: bah oui
3: voilà. Là, vous ne plus pareil maintenant. <rire> Chacun ses
2: lubies. Bon bah on vous souhaite avec un peu d'avance un excellent anniversaire alors Valentin. Merci beaucoup merci. Et puis euh, bonne continuation bonne collection. Merci beaucoup et euh, puis
29: à bientôt. Merci à bientôt, à bientôt. Merci, Valentin. Merci. Au revoir. Au revoir. au revoir. au revoir. Jérôme
1: Florin vous réveille sur RTL. Ça se passe chez vous.
2: Comme tous les vendredis, on vous donne des idées de sortie pour votre week-end. Et nous allons au Havre ce matin pour la parade blanche qui aura lieu dimanche. Bonjour Jean-Charles ricoir
15: Bonjour à tous.
2: Vous êtes le président du comité des fêtes du Havre. Merci de vous être, de vous être levé tôt pour nous. Euh, ça ressemble à quoi cette parade pour tous ceux qui ne connaîtraient pas
15: Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le corsifleur de l'été. Donc c'est des chars en fleurs en, en, fleur en papier... Euh, qui sont euh, décorés et illuminés et qui sortent à 17h30 dimanche. Oui. Euh, initialement, c'était une parade qui était prévue sur le mois de décembre, mm -hmm. qui a été reportée. Euh, donc c'est à cause de euh, la
2: Coupe du Monde, hein, c'est ça euh,
15: Voilà, c'est ça, tout est, à fait.
2: Ça tombait le soir de la finale.
15: Ah oui, c'est
6: ça,
2: c'est ça. <rire>
15: ça tombait mal oui. donc elle a pour euh, en fait c'est des chars d'un corsiflore si vous préférez c'est le plus grand corsiflore de France et le plus vieux corsiflore de France
2: alors un corsifleur en, on peut rappeler ce que c'est
15: alors un corsiflore c'est un corso fleuri donc c'est des chars en fleurs en papier mmh. euh, donc euh, qui est l'été sur le Havre et qui ressort l'hiver illuminé pour, pour la fin d'année donc là cette année ça sera le début d'année donc on va fêter les vœux euh, ça a déjà eu lieu comme ça, ça a déjà été reporté sur d'autres années. Mmh. Et c'est euh, accompagné de, de, groupes, de six groupes musicaux et écoles de danse du Havre et de la région. Ouais. Et,
2: et ces chars lumineux, euh, ils sont fabriqués par qui
15: Par des bénévoles. Mmh. C'est que des bénévoles qui, qui travaillent tout au long de l'année. Euh, donc c'est un, un lien social, c'est très très important pour la ville et dans les quartiers. Et sur des thèmes particuliers tout à fait. Chaque chaque comité de quartier et association travaille sur des thèmes. Euh... Est-ce qu'il y
3: a, par tout... exemple, là cette année
15: Alors, par exemple, cette année, il y a Tintin. Euh, vous avez euh, la baleine enchantée. Vous avez le cirque. Euh, vous avez la savane et bien d'autres, euh, bien d'autres thèmes. Euh... Pour, pour cette parade
2: Alors vous l'avez dit, c'est à 17h30 dimanche euh, au Havre Marina, mmh, mmh. quel temps
3: euh, Nous sommes en janvier donc, euh, donc voilà. vous avez... mais <rire> Ce sera un temps, alors ce sera le temps qu'on a souvent pluie là, ces derniers pas. temps mais, Averse, donc c'est pas de la pluie tout, tout, tout le temps mais il y a ce risque d'averse et avec du vent en revanche, le vent sera bien présent donc j'espère que les fleurs sont bien soutenues sur les chars oui, bien oui,
15: fixées tout, tout est bien fixé, tout mmh. est bien collé
2: Bon, en tout cas, euh, vous êtes habitué puisque c'est une parade euh, hivernale et, et donc... Euh, oui.
3: Et vous partez d'où en fait Où est le point de rendez-vous On arrive où Ça dure à peu près combien de temps si euh, des gens sont alors, intéressés dans le coin
15: Ça démarre à 17h30, Quelle Lombardie Oui. Tout au long, euh, jusqu'à euh, la rue de Paris, ça finit rue de Paris. Hum. Euh, ça démarre à 17h30 et en moyenne, on arrive euh, au bout de la rue de Paris vers 19h. Et,
2: et vous demandez aux gens de, de venir habillés en blanc et avec des lampions
15: oh, Alors ils ont des lampions et à être habillés en blanc ça, ça peut être sympa, ouais. ça permet mmh. d'être à la fête en même temps
2: c'est encore, ouais. encore plus beau Et, et il, y a une, il y a une nouveauté cette année, c'est que les jeunes agriculteurs oui. de, de Seine-Maritime et leurs tracteurs se joindront au défilé
15: oui, tout à fait et pourquoi, tout à fait. pourquoi Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est grâce à eux qu'on mange
2: mmh. ah, c'est une belle initiative
15: tout à fait, cet été on avait le don du sang avec nous, c'est pareil, ouais. c'est quelque chose qu'on peut avoir euh, besoin euh, tout au long de la vie, donc euh, c'est des petits, des petits messages qu'on essaye de faire passer.
2: Oui. Alors cette parade blanche, elle existe depuis combien de temps
15: oh, Depuis au moins 20 ans, 20-25 ans, parce que dans le temps, c'était la parade de Saint-Nicolas.
3: D'accord, et l'origine, vous la connaissez
15: Alors, euh, à l'origine, euh, pour, pour le nom de la parade blanche, en fait, euh, une année, euh, un, 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 comment, un partenaire avait fait un char tout en blanc, et la présidente Jacqueline Aubin, à l'époque, avait dit « Oh, c'est joli !» Et c'est comme ça que le nom est né. Mmh.
6: Tout
15: Et, euh, parce qu'au départ, c'était la parade Saint-Nicolas, donc c'était euh, le, euh, le mercredi qui suivait la, mmh. la Saint-Nicolas.
2: Mmh. C'est pas un hommage à la couleur de la barbe du maire du Havre, Edouard <rire> Philippe Non,
15: du tout, <rire> du tout, du tout.
3: <rire> D'ailleurs, en regardant les photos des différents chars, j'ai vu euh, la tête de Edouard Philippe qui était représentée aussi. Il oui avait... tout à fait,
15: mmh. alors ça c'était c'était cet été, c'était la nouveauté de cet été, c'était le retour des grosses têtes
3: mmh, Des hommes <rire> des, des politiques, oui
15: voilà, et, vous et vous attendez combien de personnes euh, dimanche euh, Aux alentours d'une 20 mille personnes à peu près Vingt mille
2: personnes
3: Et combien de chars, vous savez
15: Alors il y a plus de 25 véhicules avec les, les IA, les jeunes agriculteurs, on a plus de 25 véhicules sur sur le parcours euh, en ayant des plateaux qui font euh, des, des, des petits véhicules de, de 400 mètres jusqu'à euh, 12 mètres avec de la musique j'imagine avec de la musique sonorisée illuminée euh, pour que ça soit festif.
2: Bon, bah très bien. On vous souhaite une excellente parade blanche, Jean-Charles Ricoir, président du comité des fêtes du Havre. Merci beaucoup.
15: Merci, merci beaucoup d'avoir
2: été en direct avec nous ce matin. Et je rappelle que c'est à partir de 17h30, 17h30 dimanche. Oui. Merci, merci beaucoup. Bonne
15: journée. Merci à bientôt. Merci à bientôt. Après. Politique, sport,
2: culture,
1: l'actualité complète en un clic sur rtl.fr. Rtl. .fr. L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h, il nous parlait hier de la prochaine cérémonie des Césars.
13: L'Académie des Césars a annoncé que les nommés mis en examen pour violence, notamment sexuelles, ne pourront pas, plus d'ailleurs, ah oui. assister à la cérémonie. Oui. oui. Le théâtre du Châtelet risque d'être un peu vide. Ça va nous rappeler le Covid, Roselyne ah, C'est une mesure qui, cette année, va sûrement pénaliser Sofiane Benasser. Oh, comme c'est bizarre ah, ils oh, se alors... ah, oui, Ça sonne oriental, l'autre se régale. En plus, cette année, les Césars sont très attendus. César de la révélation masculine. Les nommés sont Adrien Quatennens pour la gifle. PPDA pour sa performance dans les 8327 plaignantes c'est toute démenteuse. Damien Abad dans l'étonnant, le moignon, la jupe et la plaignante. Et enfin le grand favori, Jean-Marc Morandini pour Enlève ton slip, ça tourne. <rire> Il est la rivière
2: chaque jour juste avant 8h sur, euh, sur RTL Marina, mmh. ce sera doux au nord aujourd'hui.
3: Oui, euh, alors ce matin c'est doux au nord et un petit peu, euh, bon, ça reste doux pour la saison mais plus frais quand même au sud et cet après-midi ce sera doux pour euh, tout le monde Pour ce matin, je vais vous donner quelques euh, SMS d'auditeurs et euh, infos sur le groupe Facebook RTL Petit Matin Par exemple, Constant qui est à Saumur dans le département du Maine-et-Loire, c'est couvert Il fait 11 degrés 11 degrés, c'est aussi la température à Laval en Mayenne, ça c'est un Message de Damien. Et puis Sébastien est à Bourges. La température est de 9 degrés. Mais je vous le disais, sur l'extrême sud, là où le ciel est dégagé, il y a un petit peu de fraîcheur quand même. Par exemple, à 0 à Mont-de-Marsan en ce moment, on a un petit degré à Auch, 4 à Carcassonne, 3 à Amande, 6 à Perpignan, mais 11 à Paris et à Lille, 12 à Quimper. Et cet après-midi, les températures seront donc douces, même si elles vont un petit peu baisser là aussi au sud du pays. Donc du coup, ce sera assez homogène sur le pays, entre 10 et 16 degrés. 10 degrés attendus à Grenoble, 14... 11 à Metz et à Aurillard. 11 aussi à Toulouse, 12 à Lille, 12 à Nevers, à Dijon, à Rouen, Orléans et à Lyon, ainsi qu'à Clermont-Ferrand et Limoges. 13 degrés à Paris et à La Rochelle. 13 aussi à Rennes, le Mans, à Lançon et Caen. Vous aurez 15 degrés à Marseille et Nîmes cet après-midi et il fera 16 à Biarritz, à Nice ou encore à Bastia.
2: Je suis en train de manger la galette, la galette en train de <rire> finir la, la galette que Donc nous vous... a envoyé Jean-Marc, qui est pâtissier. Je, je vous rappelle fête, à Saulieu. Hein non, c'est la dernière part et je me rends compte qu'il n'y a pas de fève dans cette galette. Non mais direct.
3: si, parce que moi, quand je l'ai coupée, je suis tombée sur ouais, la fève. Il n'y a fèves. pas de fève. Je suis en Donc train de manger la part cette réaction, une personne qui a eu la faim. Il y a un fève, mystère. Non, mais c'est une
2: enquête à vraiment. C'est très sérieux.
3: Non, mais soit la vallée, soit. Et trop non, mais pour nous le dire.
2: Ne pas savoir qu'on a avalé une fève, il faut être. Non Oui, il bah, y en
3: a deux, trois dans la rédaction. Je ne vais pas donner de nom, mais quand même. Hein. <rire>
2: euh, la couleur du ciel, Marina, pour aujourd'hui.
3: La couleur du ciel, alors ce sont les nuages qui dominent là ce matin. Sauf, je vous le disais, sur l'extrême sud. Chut Je fais ma météo. Des Pyrénées, au Languedoc il et aux déçu, Alpes hein. et sur le relief corse. Cet après-midi, on garde le soleil sur l'extrême sud. Pour les autres, ce sera encore nuageux, notamment sur la Moitié nord avec des petites averses, c'est faible et localisé, mais possible de la Bretagne au pays de la Loire, Normandie, Île-de-France, Hauts-de-France. Mais il y a une zone intermédiaire où ce ne sera pas homogène. Il y a des endroits où les nuages vont résister et d'autres, on pourra espérer quelques éclaircies. C'est cette zone qui va des Charentes au Limousin, au nord de l'Aquitaine, nord de l'Occitanie, Auvergne, Lyonnais, Bourgogne, Franche-Comté et sud de l'Alsace. Il y a des endroits là où ça pourrait être mieux. Donc sur l'extrême sud, je vous le disais, du soleil. Mais il y a juste la Corse, la côte d'Azur et jusqu'aux côtes du Gard où c'est un petit peu plus nuageux.
2: Non, mais vous êtes sûr d'avoir euh, vu une fève tout à l'heure en, en découpant la galette Oui. Bon, mais, tenez, euh, Jérôme, je mais, vous donne la couronne. Ouais, moi, là, non, là, je, je donne la couronne à Marina naturellement, mais cette fève a disparu, c'est un vrai mystère. Elle <rire> ouais, était ça. comment Elle était belle au moins
3: Mais je ne sais pas, je suis tombée dessus avec le couteau.
2: C'était pas un petit lingot d'or Vous avez rêvé C'est chose,
3: non Parce que ça devient.
2: Passons au journal. Il voilà. est 6h sur Allez. RTL. Bon début de journée. <rire> Jérôme Florin, RTL Matin. Et le journal, c'est avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour
30: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Elle a eu une enquête
2: euh, événement ce matin sur RTL, sur ces Français qui combattent auprès des Ukrainiens.
30: Il y en a eu jusqu'à 70. RTL a pu parler par exemple avec Maxime, qui était l'un d'entre eux. Il a été rapatrié après avoir été blessé. Le secteur de la santé à bout de souffle attend plus que des mots et des petits fours. Emmanuel Macron se déplace à l'hôpital pour adresser ses voeux. On verra ce qu'il pourrait annoncer. Dans ce journal également, elle est où ton école, à l'EHPAD. Reportage passionnant dans le Pas-de-Calais ce matin où pour la première fois, une école maternelle s'est donc installée dans une maison de retraite et les enfants sont en lien direct avec les seniors. À quoi joue Poutine Il ordonne un cessez-le-feu pour le Noël orthodoxe mais les Ukrainiens dénoncent un piège. Et puis Châteauroux-PSJ en Coupe de France ce soir à 21h, les joueurs de National, l'équivalent de la 3 division, y croient.
2: RTL Matin. Et donc, pour commencer, RTL a enquêté sur ces Français, ces Français qui combattent en Ukraine.
30: Oui, ils se sont engagés de même avec les Ukrainiens pour combattre les Russes. La moitié d'entre eux, selon les spécialistes, est proche des mouvances de l'ultra-droite. Émilie Beaujard, grâce à votre enquête, vous avez pu avoir d'abord une estimation du nombre de ces soldats français sur le front.
27: Oui, selon les informations de RTL, il y a une vingtaine de Français actuellement en Ukraine contre 50 à 70 au début de la guerre. Deux ont été tués, plusieurs blessés. Ils sont plutôt jeunes, certains ont une formation militaire et ils expliquent s'être engagés pour défendre l'Europe. C'est le cas de Maxime qui a combattu plusieurs mois dans l'Est de l'Ukraine. Il est au micro de Dimitri Ramelot. Du
14: coup je suis retrouvé sur la ligne de front donc en contact direct en mission de reconnaissance je suis assez fier de ce que j'ai fait, on a libéré plein de villages, on a vu des gens pleurer dans nos bras on a vu des gens reconnaissants on n'est pas des héros du tout on est juste là pour essayer de changer les choses comme on peut.
27: Ce trentenaire assure n'avoir aucun lien avec l'extrême droite pourtant il porte les écussons de bataillons connus pour leur position radicale Je
14: ne suis pas politisé je suis dans aucun groupe ce genre de choses, rien du tout. J'avais pas pensé euh... Bah, à mal ou à savoir ce que c'était je ne savais même
27: pas. Selon les spécialistes environ la moitié des combattants français est proche de l'ultra droite ou de groupes néo-nazis mais il y a aussi des idéalistes touchés par le sort des ukrainiens même si beaucoup d'entre eux sont vite rentrés en France devant la violence des combats. Et
30: ma langue a forché, ce ne sont pas des soldats français évidemment, ils n'ont rien à voir avec l'armée, ce sont des combattants français qui se sont engagés d'eux-mêmes donc auprès des ukrainiens. Merci Émilie Beaujard on retrouve votre enquête et le témoignage donc, de ce combattant blessé en longueur tout tout à l'heure à 7h15 dans RTL événement. Imprévisible, Vladimir Poutine, agresseur en Ukraine mais qui décrète unilatéralement un cessez le feu à partir de ce midi jusqu'à demain soir pour le Noël orthodoxe. Kiev qualifie l'initiative d'hypocrisie et de piège. Pour le président américain Joe Biden, Poutine cherche à se donner de l'air après les défaites militaires des derniers mois.
2: Emmanuel Macron se déplace à l'hôpital pour ses voeux au monde de la santé. Il
30: sera ce matin à l'hôpital de Corbeil-Essonne en région parisienne. Avant de prononcer un discours à la mi-journée, c'est l'un des dossiers les plus chauds de cette rentrée de janvier. On en parle quasiment tous les jours. Les urgences partout en France débordées par l'épidémie de grippe en plus du Covid. Les personnels qui n'en peuvent plus. Que va dire, que peut annoncer le président de la République, Virginie Garin
17: si le système de santé va mal et a tant souffert face au Covid, c'est à cause de décisions prises depuis des décennies. Emmanuel Macron va ainsi rappeler le contexte et surtout ce qu'il a déjà fait. Il va expliquer qu'il faut du temps pour avoir des résultats. Il a supprimé le numerus clausus. Plus de médecins et d'infirmiers seront formés. 19 milliards vont être consacrés aux hôpitaux pour les moderniser. 12 milliards pour augmenter les soignants pendant le Covid. La prévention a été renforcée. La vaccination contre le Covid, le cancer du col de l'utérus, des consultations gratuites à plusieurs âges de la vie ont été créées. Mais le président convient que ça ne suffit pas. Devant les soignants épuisés de l'hôpital de Corbeil-Esson tout à l'heure, il va expliquer qu'il va intensifier tous ses chantiers. Son entourage promet aujourd'hui des mesures concrètes pour revaloriser le métier de médecin, soulager l'hôpital, les déserts médicaux et améliorer encore la prévention.
30: Et sur les hôpitaux débordés, je vous invite à aller écouter le podcast RTL Immersion de Vincent Serrano sur la situation catastrophique aux urgences de de l'hôpital de Thionville en Moselle où 93% des infirmiers et soignants sont en arrêt maladie. Vous retrouvez Immersion sur le site, sur la plateforme RTL et sur les plateformes de podcast. Et puis notez-le, l'invité exceptionnel d'RTL soir à 18h15 sera le ministre de la Santé précisément François Braun, qui répondra à Julien Cellier. Hier Emmanuel Macron a promis aux très petites entreprises qu'elles pourront renégocier leur contrat d'électricité quand elles ont été victimes d'une flambée sur leur contrat. On verra si le coup de pression suffit puisque l'État ne peut pas imposer les tarifs. Mais en tout cas, les fournisseurs sont reçus cet après-midi à Bercy pour évoquer maintenant les modalités de cette promesse. Un dernier mot sur l'électricité. La France aura-t-elle assez de stock et de production pour passer l'hiver Ça a été une des grandes inquiétudes du mois de décembre. Pour le moment, aucun souci. Vu les températures et du fait d'un vrai effort de sobriété de la part des Français, eh bien EDF a arrêté même l'un de ses réacteurs. Il y en a tout de même 42 en fonctionnement en ce moment.
2: Une école maternelle qui s'installe dans un EHPAD et des enfants heureux de côtoyer tous les jours des seniors. C'est une première dans le Pas-de-Calais. Formidable reportage ce matin sur RTL. Restez avec nous, il est 6h05.
1: RTL Matin.
15: Avec Jérôme Florent.
1: RTL matin.
2: RTL 6 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois. Et donc pour la première fois en France, une école maternelle s'est installée à l'intérieur d'un EHPAD. Oui, c'est à Barlin, dans le
30: Pas-de-Calais, que la mairie a lancé cette initiative. 32 élèves de 2 à 6 ans qui ont fait leur rentrée mardi à, à côté des 90 résidents de cette maison de retraite avec des activités communes pour faciliter euh, tous les jours les échanges entre les générations. Reportage d'Antoine Decarne.
10: Dans l'entrée de sa toute nouvelle école, Augustine, 4 ans, arrive cartable sur le dos avec sa maman Héloïse.
27: Alors toi tu vas où à l'école À l'EHPAD. Et tu vas voir qui les mamie. <rire> On y va Bonjour
10: En classe, madame Caroline et ses élèves de moyenne section ont repris leurs habitudes ici et la maîtresse envisage de nombreuses activités communes avec les résidents de l'EHPAD.
5: Nous allons faire la galette, des activités manuelles, des sorties scolaires. Ça envisage de bons moments d'échange.
10: Et c'est juste en ouvrant une porte au fond de la classe que l'on se retrouve directement dans l'EHPAD. Claudie a 80 ans, elle est enchantée de l'arrivée des petits.
23: J'ai pas eu la chance d'avoir par des enfants donc j'ai pas de petits-enfants. Ben, ces petits-là ça apporte plus de gaieté. C'est vrai. Des petits bouts de choses sont adorables quoi.
10: Et ici les parents d'élèves ont vite été
9: convaincus. Au début, j'étais un peu sceptique quand même, mais je vois qu'il en est content. Nous, ça
3: nous plaît très fortement. Le
10: tout avec pour unique objectif de créer du lien entre les générations.
30: Merci beaucoup Antoine Decarne à Barlin, dans le Pas-de-Calais. Il n'y aura pas de procès en l'état sur l'utilisation du pesticide chlordécone dans les bananeraies des Antilles. Les deux juges chargés de l'enquête à Paris ont rendu un non-lieu à l'issue de l'enquête. Paradoxalement, elles reconnaissent cependant un scandale sanitaire, le chlordécone ultra-toxique qui a été utilisé pendant plus de 20 ans à contaminer les sols et provoquer des maladies. Mais les juges estiment que 30 ans après, il sera difficile d'établir des responsabilités pénales, tout en reconnaissant, là encore, qu'il y avait eu des négligences et que la productivité a primé sur les objectifs de santé et de protection de l'environnement. C'est un week-end de Coupe de France qui commence. Cinq matchs aujourd'hui pour le début des 32e de finale, notamment ce duel de Ligue 1 à 18h entre Strasbourg et Angers. Et puis à 21h, le club de Châteauroux, en national, l'équivalent de la 3e division, reçoit le PSG avec un entraîneur Maxence Flachaise, qui compte bien jouer crânement sa chance
13: on a plus à gagner qu'à perdre, tout simplement sur un match comme ça. Et je pense que c'est le moment peut-être de, de montrer les qualités qu'ils ont et que nous on voit au quotidien qu'ils le mettent au grand jour. Ma volonté, c'est bien sûr perturber un maximum cette équipe de Paris. Si on peut y gagner, ne pas se priver de gagner. Après, il faut être serein, il faut être réaliste. Mais en football, il s'est tellement passé de choses. Je sais que mon équipe, si elle se met à son meilleur niveau, alors sur un championnat de longue durée, c'est compliqué de rivaliser avec Paris, mais sur un match, tout est possible. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas tout le monde et puis aussi pour tous les supporters. Qui qui viennent aussi pour voir cette grande équipe. Même si c'est une coupe, c'est une échance, on a envie de, de rencontrer les plus grands.
30: Et rendez-vous ce soir dans RTL Foot, 20h23,
2: h autour d'Éric Silvestro. Et puis tous les ans, c'est le classique du mois de janvier, les bonnes résolutions, c'est notre série toute la semaine.
0: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages. Et ce
30: matin, Arthur Pereira a rencontré Lauriane, étudiante à Paris, elle a 22 ans, et elle veut arrêter elle de boire 10 cafés par jour, et vous l'entendrez, ça commence progressivement.
3: Je suis super fière de moi parce qu'aujourd'hui, j'ai bu que 4 cafés et le dernier, il devait être sur les coups de 16 h
21: Habituellement, Lauriane boit entre 6 et 10 cafés par jour. Première dose de caféine à 10 h s'ensuit une série d'expressos tout au long de la journée.
3: Dès que je commence à perdre un peu mon attention, bah, je vais me faire un café pour
9: euh, un peu penser à autre chose. Puis surtout... Euh... Je viens en région parisienne, donc forcément t'es entraînée
3: à aller boire du café dès que tu sors du lycée, dès que tu sors de la fac. quoi.
21: Résultat, problème d'anxiété, manque de sommeil, perte de concentration. L'étudiante a donc décidé de prendre soin d'elle. Et quand je lui demande comment elle compte y arriver...
3: À la seule force de ma volonté. Je compte le nombre de cafés que
9: je bois dans la journée. Je vois l'heure à laquelle je suis plus dans ces bords de café. Et puis surtout, j'arrête de prendre des doubles.
21: Une résolution qui fait débat dans sa famille, à commencer par ses parents. Si café par jour,
31: c'est une blague, c'est pas une résolution, c'est un pis-aller, enfin je veux dire... Si tu veux prendre une vraie résolution, tu fais un café
21: par jour, deux max, mais pas six, c'est une blague. Elle
17: se plaint toujours de ne pas dormir, mais en fait l'explication elle est, elle est plutôt simple. En fait.
21: Ils ne sont pas très optimistes dans ta famille
17: De toute façon, les plus
9: grandes choses sont accomplies par des personnes auxquelles personne ne croyait. Et
21: dans un petit coin de sa tête, elle rêve d'arriver à deux cafés par jour en 2024. Sept jours, sept reportages. Merci Arthur
30: Pereira Donc, sur les bonnes résolutions de l'année. C'est notre série RTL jusqu'à dimanche. Les courses à Deauville. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 5, le 12, le 13, le 6, le 7, le 11 et le 8. La dernière minute, c'est
2: le 6, petit Pedro. Et les courses, elles ont lieu en nocturne. Précisons-le, départ 20h15. Merci beaucoup, Olivier Bois. Vous revenez à 7h. A tout à l'heure. à tout à l'heure. Et puis, je suis très fier de vous donner cette nouvelle étude ce matin, publiée par Médiamétrie sur les habitudes d'écoute de la radio des Français. Et très, très grande fierté. Donc, vous êtes 18,8 millions à suivre nos programmes chaque mois. Ce qui fait de RTL la radio la plus écoutée de France. Cocorico, on est très heureux et merci beaucoup de votre fidélité. Marina, nous avons un message de, de Denis qui est à Dole dans le Jura. Il a compté euh, ses fèves hier avec ses petits-enfants, 690 exactement.
3: Wow. On a des collectionneurs de fèves, ah oui. hein,
2: il y en a beaucoup hein, parmi nous. Comment appelle-t-on
3: les collectionneurs de fèves Les fabophiles. Les fabophiles. Que vous êtes ou pas Non. non, non Vous avez commencé, parce qu'on a trouvé une personne non, de la rédaction qui a eu la fève. Absolument, un Auréla... petit Snoopy. Aurélia Valérie notre rédactrice en chef, elle a eu un petit Snoopy. Voilà. Voilà. Vous avez une fève, vous pouvez commencer une collection.
2: Voilà, <rire> ben voilà c'est le début. Je collectionne aussi vos bulletins météo, vous, vrai ouais. ah, vous en avez On peut de commencer maintenant.
3: Oh, il y en a plus de 600. Hein. Entre 10 et 16 degrés, ce sont les températures prévues cet après-midi sur le pays. C'est doux, alors c'est un peu en baisse au sud mais ça reste quand même doux pour la saison, hein, puisqu'on aura 16 à Biarritz, Nice et Ajaccio. Vous aurez 15 à Marseille, il fera 13 à Paris, 13 aussi à Strasbourg, à Caen, à Brest et à La Rochelle. 12 degrés à Lille et à Orléans, 12 à Dijon et à Lyon, 11 à Metz et 10 à Grenoble et du côté du ciel, ce sont les nuages qui dominent, bon, les averses sont assez faibles ce matin. On a quand même du, un ciel clair vers les Pyrénées. Et les Alpes cet après-midi On va garder un ciel nuageux et des averses de temps à autre De façon faible et intermittente Sur la moitié nord du pays Avec un petit peu de vent près de la Manche On aura une zone intermédiaire qui va des Charentes Au nord de l'Occitanie, Auvergne, Lyonnais, Bourgogne, Franche-Comté Et bien là vous aurez un ciel Alors souvent nuageux mais on peut espérer quand même Des éclaircies dans l'après-midi Toujours du soleil en allant vers les Alpes et les Pyrénées Plus de nuages vers la Corse et la Méditerranée
2: Merci beaucoup Marina. 6h13 sur RTL, Emmanuel Macron présente aujourd'hui ses voeux aux soignants. Crise des vocations, épidémie, répétition, épuisement généralisé. Le tableau est assez désespérant. Notre invité sur le terrain dans les trois questions du petit matin.
0: RTL pour analyser l'info. 4h37,
1: RTL Matin avec Jérôme Florent. Bienvenue si
2: vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Nous sommes le vendredi 6 janvier à retenir notamment dans l'actualité les fournisseurs d'électricité qui sont attendus à Bercy cet après-midi. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et Olivia Grégoire en charge des PME vont tenter de trouver un compromis pour alléger la, la facture des entreprises alors qu'hier Emmanuel Macron demandait aux fournisseurs de renégocier leur contrat pour atteindre 280 euros le, le mètre water maximum. Mais ce n'est pas si simple selon Emmanuel Cyr qui est expert en énergie
4: Imaginons que vous avez acheté une voiture à 50 000 euros il y a 3 semaines, et puis Macron vous dit maintenant il faut la revendre à 25 000. Bah non Il faut que lumière rouvre le robinet pour aider les fournisseurs qui les fournisseurs, il faut leur donner la différence entre l'ancien contrat et le nouveau contrat. Sinon, ils ne le prennent jamais.
2: Explication à retrouver dans le journal de 6h30. En football, 32e de finale de la Coupe de France, aujourd'hui avec notamment un match phare, Châteauroux, PSG, coup d'envoi à 21h. Et puis merci à vous, hein, chers auditeurs, selon une nouvelle étude publiée par Médiamétrie, vous êtes 18 800 000 à nous écouter chaque mois, une confiance qui fait de RTL, la radio la plus écoutée de
1: France. RTL Les trois questions du petit matin.
2: Bonne année et bonne santé, dit-on. Emmanuel Macron présente ses voeux aujourd'hui aux soignants, un secteur en crise depuis des années, malgré les milliards du Ségur de la santé, malgré les plans divers et variés. Les soignants en attendent-ils encore quelque chose de ce discours présidentiel Bonjour Amina Yari. Bonjour. Vous êtes médecin à Marseille et vous illustrez bien cette crise à vous tout seul en quelque sorte, hein, puisque vous intervenez parfois dans les hôpitaux pour faire des, des remplacements, donc euh, de l'intérim. D'abord, comment est-ce que vous qualifiez la situation aujourd'hui sur le terrain Qu'est-ce que vous voyez tous les jours et est-ce que, euh, est que la situation empire
31: Alors clairement, je vais vous donner une image. Il faut imaginer un, un immeuble. De l'extérieur, ça va, ça tient. À l'intérieur, c'est complètement en ruine. Et cet immeuble, c'est le système de santé. Nous soignons qui sommes à l'intérieur de de l'immeuble, on voit bien que tout est en ruine, on essaye d'alerter les pouvoirs publics, mais malheureusement on voit que la façade extérieure ça va à peu près, La population aussi pense que la façade extérieure ça va à peu près, donc pas grand chose n'est fait alors que l'intérieur c'est en ruine et que tout menace de s'écrouler à tout moment.
2: On voit bien quand même que l'intérieur est en ruine, ça fait des années que le constat est fait
31: oui, le voilà, le constat est fait. Mais malheureusement, on n'a rien reconstruit encore. Ce qu'il faut, c'est une vraiment, vraiment une refondation complète du système. On a un système qui est à bout de souffle, un système qui est dépassé. On a beaucoup de déclarations d'intention. On met beaucoup de pansements sur plein de choses. Mais il y a voilà, que des ravalements de façade. Alors qu'il faut complètement une reconstruction.
2: Alors, qu'est-ce que vous attendez, vous, de ces, ces vœux d'Emmanuel Macron aux soignants Est-ce que vous saluez au moins la, la démarche Puisque sont, ce sont ses premiers vœux en six ans aux professionnels de santé
31: oui, la démarche, elle est louable. Euh, maintenant, il faut passer de des paroles aux actes, parce que les déclarations d'intention, les promesses, on les a entendues. Alors, je dis pas que rien n'a été fait. Beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup d'argent a été mis sur la table, notamment pour l'hôpital public. 19 réveille,
2: milliards en 10 ans, hein.
31: Tout à fait, fait. c'est louable. La médecine de ville reste malheureusement euh, complètement déshéritée. Quasiment rien n'a été fait. Maintenant, il faut aussi, voilà, il faut vraiment refonder le système. Il faut refonder le système pour nos parents, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos enfants. On parle de la santé des gens. On parle de ce qui permet à la France d'être un pays riche, c'est-à-dire le travail des Français. Et pour que les gens puissent travailler, il faut qu'ils soient en bonne santé.
2: Mais, mais refonder, euh, ça veut dire quoi, euh, Amina Yari Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant L'OMS dit qu'il manque aujourd'hui dans le monde 15 millions de soignants. Donc, on ne va même pas pouvoir les chercher ailleurs.
31: Ah, tout à fait. Là, on paye actuellement le, la conséquence de politiques désastreuses d'il y a plusieurs dizaines d'années, à savoir le numerus clausus. J'en profite pour faire un, un, une petite parenthèse quand le gouvernement dit on a supprimé le numerus clausus, on, a, on va augmenter le nombre de médecins.
2: Alors, je rappelle que c'est le quota d'étudiants admis oui. en deuxième année d'études.
31: Voilà, c'est un, un leurre, c'est un trompe-l'œil parce qu'on a juste changé le nom, il y a toujours un concours en médecine, il y a toujours un nombre limité de places et c'est normal parce qu'en fait nos capacités de formation sont complètement saturées dans les facultés de médecine. Ce qu'il faut c'est arrêter de faire du quantitatif et se mettre à faire du qualitatif. Je vais vous donner un exemple, pour un médecin généraliste par exemple, c'est plus valorisé de voir 10 rhumes en une heure que de voir une dépression, ou un patient diabétique, ou un patient des compensations cardiaques pendant, euh, pendant une heure, ou pendant trois quarts d'heure. C'est-à-dire que d'un côté, il va prendre euh, 10 fois 25 euros, de l'autre côté, il va prendre une fois 25 euros. On est vraiment sur un système qui pousse à l'acte, qui pousse au quantitatif, et malheureusement, le qualitatif est complètement mis de côté. Mmh. Voilà, par exemple, un exemple de refondation. On parle aussi de euh, de l'accès aux soins, on parle aussi de déserts médicaux. Là, on parle beaucoup de d'essayer de, de, de répartir la pénurie, répartir le nombre de médecins sur le territoire. C'est une hérésie. Ce qu'il faut répartir, c'est le temps médical, il faut que les médecins puissent se détacher d'un territoire à un autre euh, et pour ça il faut aussi qu'ils soient indemnisés il faut que leur consultation soit valorisée les visites à domicile par exemple c'est euh, en médecine générale 35 euros c'est à dire c'est 10 euros de plus que la consultation de base c'est une perte de temps inouïe, avec des PV souvent en stationnement euh, c'est pas du tout valorisé, donc les médecins ne se déplacent plus à domicile par exemple.
2: Mais pour les 2 3 ans qui viennent pour maintenant quoi est-ce qu'il y a une solution
31: à vous eh ben, entendre non ouais. Bah, malheureusement, les médecins ne poussent pas sur les arbres. Il faut au minimum 10 ans pour former un médecin. Ah oui. Donc là, on est vraiment. Et dites-vous que là, on n'est pas dans le creux de la vague. Hein. C'est-à-dire que la situation qu'on décrit là actuellement, euh, dans quelques années, elle paraîtra paradisiaque. On n'a pas touché le creux de la vague. Là, on est en chute libre dans le nombre de médecins et dans le nombre de soignants. Euh, ça va être vraiment. Moi, j'ai peur pour. Euh, j'ai peur, par exemple, pour ma famille. Quoi. Je ne sais pas comment euh, ma famille sera soignée plus tard. Donc, et, et malheureusement c'est toujours les mêmes qui vont trinquer, c'est-à-dire c'est les gens en état de précarité qui n'ont pas les bons réseaux, qui n'ont pas les bonnes informations, moi je suis médecin, j'ai des collègues médecins, ça devrait aller à peu près mais par exemple une personne lambda qui ne connaît personne ça va être très difficile pour lui de se faire soigner trouver un médecin, savoir quand aller aux urgences, etc vraiment moi ça me fait très peur.
2: Merci beaucoup pour ce témoignage sombre hein. Amine Ayari, médecin à Marseille et je revois d'ailleurs nos auditeurs à notre dernier podcast, Immersion crise à l'hôpital, dans les urgences de Thionville au bord du chaos, Excellent. Reportage signé Vincent Serrano Merci Amina Yari, bonne journée Merci, au revoir
1: Retrouvez cette interview sur RTL.fr
23: On
2: accueille Isabelle Morini-Bosque Bonjour Isabelle
23: Bonjour.
1: Vous
2: avez envie de parler visiblement
23: Oui, toujours, et qui collectionne les fèves d'ailleurs C'est vrai Oui
2: C'est très intéressant, 6 h <rire> RTL Matin
1: Avec Jérôme Florin Laissez-vous tenter, première
2: RTL 6h23, nous sommes avec Isabelle Morini-Bosque ce matin, je note sur TF1 Isabelle Camille combat et ses copains humoristes oui. sur la 2, le polar César Wagner avec Alors votre bien. copain Gilles Alma et sur la 3, une spéciale Sheila que je vais m'empresser de regarder
23: bah vous ferez bien, d'autant que l'émission est magnifiquement illustrée par des portraits du dessinateur Marc-Antoine Coulon, qui est un génie honnêtement Sheila, c'est 60 ans de carrière, 70 millions d'albums vendus et un sacré parcours jalonné, de rumeurs insensées, on sait qu'on l'accusait d'être un homme, oui. de conflit avec son producteur de drame personnel, de joie intense J'en parlerai dans Orphée de la télé à 8h40 parce que franchement, elle le vaut bien.
3: Et c'est aussi, euh, Isabelle, une soirée marquante pour Stéphane Plaza qui a
23: révélé récemment vouloir tout arrêter. Oui, on va y venir. Oui, <rire> émission marquante puisque Maison à Vente fête ce soir sa centième sur M6 qui est deuxième du sondage sur les animateurs préférés des Français du TV TVMAG et très bien placé dans les 50 personnalités préférées des Français du JDD dans les 15 premiers. Félicitations
7: Merci, ça fait toujours plaisir d'être en, entre Zidane et Julien Doré. Je, je suis gâté. Juste derrière Rachel sur l'autre sondage, c'est très bien, ça me va. C'est une bonne année qui commence, malgré une petite sciatique et une perte de papier, tout va bien quand même. Je suis Mais très heureux. On va être très sincère, euh, 30 secondes. J'avais dit que je réfléchissais, c'est le cas. Si je poursuivais ou pas, il n'y avait pas de, d'esbrouf de ma part puisque tout était réglé financièrement. J'ai décidé de, de signer sans doute un dernier contrat.
22: Voilà.
23: Je ne vous demande pas de combien de temps. Comme
7: je vous aime beaucoup et qu'on a fait pkx vous aurez Mais... l'info que personne n'a, c'est ça que vous voulez Je veux bien. J'ai signé pour 5 ans. C'est vrai Oui.
23: – Mais vous allez atteindre l'âge de la retraite
7: <rire> – Excusez-moi, vous m'avez un peu vieilli, 52.
30: <rire> non je euh, plaisante.
7: 57 ans, j'ai toujours dit, ça sera très bien, mais attention, je parlé de la chaîne, je suis toujours amoureux de l'immobilier.
23: – Oui, Il avait pas l'intention d'arrêter. Donc voilà, on a notre réponse. Demain, un peu... Alors, demain. demain impossible d'ignorer, à 20h30 sur la 2... L'interview exceptionnelle d'Emmanuel Macron par 50 journalistes des rencontres du papotin. Leur particularité, ils sont tous autistes, donc ni policés, ni formatés. On ne peut pas leur faire dire ce qu'ils veulent pas dire, et inversement. Et Adrien le prouve en tendant au président une lettre tout à fait particulière. Allez-y,
0: Adrien. Allez,
11: Adrien. Mais ça, je...
2: Non, vas-y, Adrien. Tu veux préférer que je la oh, Oui, c'est mieux. Ah. <rire> <Tenez. rire>
0: <Allez. rire> Je <rire> lis pour tout le monde Non, je ne dois pas contrarier. Il est le président, il doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec
2: sa prof. <rire> Quand tu es amoureux, tu ne choisis pas c'est pas bien tu crois
14: C'est pas facile
2: Elle n'a pas été vraiment ma prof Elle était ma prof de théâtre
14: ah. pas tout à... Ça
0: compte pas pareil
14: D'accord
23: C'est ah oui, pas faux Je vous ferai écouter également dans Orphée la télé Un échantillon de leurs échanges chez Saboureux. Le papotin existe depuis 33 ans Sous forme de journal Jacques Chirac avait témoigné en 2002 Nicolas Sarkozy en 2015 On lui avait demandé s'il était de la famille du vin Nicolas Mais c'est en 2022 seulement Que le tandem Nakash toledano propose d'en faire une version télé diffusée donc demain à 20h30 sur la 2 on a vu Camille Cotta, Gilles Lelouch, à qui un journaliste a dit qu'il lui préférait Jean Dujardin et Julien Doré à qui on lui a demandé si après il allait faire un vrai métier.
2: Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosque, en tout cas c'est vrai que ça donne des échanges savoureux ouais. c'est à voir
1: Laissez-vous tenter, première
2: Vos grosses têtes, c'est à écouter tous les jours, 15h30, 18h on parlait hier de la sortie du livre de Roselyne Bachelot
1: vous allez être, chère
24: Roseline, en concurrence en librairie avec Sébastien Toit. Bon, son livre est sorti depuis plus longtemps. Voilà, mais... C'est moi, ça, moi mais qui l'ai écrit, par contre.
11: <rire> oh, le salaud Arrête, tout le monde sait que c'est Martine Aubry qui a écrit ton livre. <rire> mais c'est pas grave, c'est drôle oh, aussi. Ah, je m'entends très bien non,
24: avec Martine Aubry. Non seulement bah, elle l'a écrit, ah oui, d'ailleurs c'est dans le livre. Euh, voilà, hein, voyez, je vous prouve que je l'ai lu, lu. Parce qu'effectivement, je, je vois très bien que vous entendez bien avec Madame Aubry. Oui, ça m'a pas... surpris ouais. d'ailleurs
11: en lisant ça. Non, parce qu'on aime la culture, on aime la bonne bouffe et on réchigne pas à casser du sucre sur le dos des copains. Pas donc,
24: Gérard euh... <rire> <Non> <rire> Ah, ah bah, Gérard Larcher, il est aussi dans le livre. Ah, et sûr. elle le dit, Roselyne, qu'il faut mieux l'avoir en photo qu'à table. Hein. Ah oui, non, non, mais
11: bah, ça... Il bouffe
13: tout, non C'est ça Et la Pécresse, elle est comment, Valérie
10: <rire> Ah, moi, j'aime bien Valérie Pécresse.
13: Moi, j'aimais la chanson. Oh, les mains, peau de lapin, la Pécresse en maillot de bain. <rire>
2: stade 15h30, 18h chaque jour sur RTL Marina. Les nuages vont encore dominer aujourd'hui.
3: Oui, c'est le cas là ce matin sur une grande partie du pays. C'est assez couvert, il faut aller vers les Alpes, la Méditerranée et les Pyrénées pour avoir un ciel plus clair. Alors cet après-midi on gardera un ciel nuageux sur une partie nord du pays, la moitié nord du pays avec des petites averses faibles et intermittentes mais quand même possibles de la Bretagne, Pays de la Loire, la Normandie, Île-de-France, Hauts-de-France avec un petit peu de vent sur les côtes de la Manche. On aura une zone intermédiaire cet après-midi qui va du sud de l'Alsace, Bourgogne-Franche-Comté, le Lyonnais, l'Auvergne, le nord de l'Occitanie, le nord de l'Aquitaine, jusqu'au Limousin et aux Charentes, où là, généralement, les nuages pourraient, dans l'après-midi, laisser passer par endroits des éclaircies, mais ce n'est pas du tout homogène. Voilà, ce sera un petit peu hétérogène sur cette zone-là. On aura toujours du soleil en allant vers les départements pyrénéens, vers les Alpes, jusqu'au jusqu Languedoc-Roussillon. Il n'y a vraiment que les côtes du Gard et puis euh, la côte d'Azur et la Corse où ce sera un petit peu plus nuageux. Pour ce qui est des températures, alors c'est toujours la douce Douceur ce matin qui domine. Là où le ciel est clair, on a un petit peu plus de fraîcheur. Et cet après-midi, douceur pour tout le monde. Même si on aura une petite baisse au sud, il fera quand même 16 degrés à Biarritz, à Nice et Bastia. 15 pour Marseille, 14 degrés à Nantes, 13 à Paris. 13, c'est ce que l'on aura aussi à Bordeaux, à Strasbourg, à Rennes, au Mans et à Caen. 12 à Lille, à Nevers, à Dijon, à Lyon et à Clermont-Ferrand. 11 degrés pour Metz et Toulouse et 10 degrés à Grenoble.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin, tablé autour d'une galette hein, ce matin, n'hésitez pas à vous servir, les amis. Alba Ventura, Martial, et Florian Gazan Bonjour à tous les trois Bonjour.
8: Alba, un point c'est tout, vous finissez la semaine avec un coup de cœur. Oui, pour la lanceuse d'alerte Irène Frachon la pneumologue qui s'est battue contre le laboratoire Servier et le Mediator elle sort une BD, c'est fascinant
2: Martial, qui a dit que le quoi qu'il en coûte était terminé
18: Ben oui, l'État va devoir remettre la main à la poche on le sent très très bien, là c'est sur l'électricité non, le quoi qu'il en coûte n'est pas fini
2: Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin et La galette des rois évidemment, et je vous vous pourquoi à l'origine de la Galette des Rois, il n'y avait ni galette, ni fête. Très, Très bon début roi. de journée avec RTL. Nous sommes le vendredi 6 janvier. Il est 6h30. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Le journal avec Vincent de Derosier, bonjour Vincent Bonjour Jérôme, bonjour à tous À la une ce matin, un drame en Haute-Savoie Deux bébés retrouvés morts par les gendarmes
25: C'est une maman déjà mère de deux enfants Qui a appelé la gendarmerie, tous les détails De cette macabre découverte dans un instant Dans ce journal également, les fournisseurs D'énergie vont-ils plier sous la pression D'Emmanuel Macron qui leur demande de baisser les prix En tout cas, le président N'a aucun moyen de les contraindre Un non-lieu mais un scandale sanitaire Les juges ont mis un point final à leur enquête sur l'empoisonnement des Antilles avec le chlordécone un pesticide ultra toxique la pagaille toujours aux états unis et une chambre des représentants sans président depuis 3 jours et 11 tours de vote on mangera une petite part de galette des rois quand même je vois que vous avez déjà commencé ah oui, on oui. va regarder on une. Ouais. et on va regarder
22: au centimètre <rire> <pré> <rire>
25: On regardera au centime près combien ça coûte une galette des rois. Vous savez pas ça. Enfin, il rêve d'un exploit. Châteauroux affronte le PSG ce soir en 32e de finale de la Coupe de France. C'est du foot. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec un tournant dans la
2: Macronie.
13: Oui, alors il s'est passé quelque chose de très étonnant chez Emmanuel Macron hier.
25: À tout à l'heure. RTL Matin Et d'abord cette découverte macabre qui glace le sang. Les gendarmes ont découvert deux bébés morts dans un appartement de Rumi en Haute-Savoie, Serge Puyot. C'est cette maman, mère actuellement de deux enfants de 3 ans et 18 mois,
13: qui a appelé les gendarmes, évoquant la présence dans son appartement de deux bébés décédés. Elle disait également vouloir se suicider. Une fois sur place, les secours ont en effet découvert les corps de deux bébés. L'un se trouvait dans une valise à l'état de squelette, âgé de moins de deux mois au moment de sa mort, son décès remontrait à moins de deux ans. Le second bébé a été retrouvé momifié, une proche voisine connaissait cette mère de famille.
9: Je sais qu'elle n'était pas bien, qu'elle était malheureuse, moi elle me disait qu'elle était toute seule, qu'elle n'avait pas de famille, en tout cas psychologiquement elle n'était pas bien, ça c'est sûr. Elle m'avait dit deux fois, j'ai peur qu'on m'enlève mes enfants.
13: Parce qu'elle avait déjà deux enfants.
9: Voilà, il y avait eu quelque chose avec son mari, tout ça, bref. Euh, les gendarmes étaient venus à ce moment-là, d'ailleurs. Ils étaient rentrés dans l'appartement en plus.
13: Deux bébés comme ça, morts dans l'appartement.
9: J'aurais
17: jamais imaginé
9: ça, c'est horrible.
17: C'est macabre.
25: Le mari ne se serait aperçu de rien... Selon nos informations, cette mère de famille a été hospitalisée. Et j'ajoute qu'une information judiciaire pour homicide volontaire aggravé a été ouverte par le parquet d'Annecy. Leslie et Kevin, toujours introuvables ce matin, une battue a pourtant été organisée hier à Prague, dans les Deux-Sèvres, où le couple a disparu en novembre dernier. La belle-mère de Kevin affirme l'avoir vu le soir de la disparition et surtout lui avoir donné 10 000 euros pour qu'il achète une voiture. Il aurait rencontré le soir même un vendeur potentiel. Les fournisseurs d'énergie vont se faire taper sur les doigts ils sont reçus cet après-midi à Bercy. Alors qu'Emmanuel Macron a promis hier aux artisans et aux très petites entreprises que les contrats excessifs pourraient être renégociés, le chef de l'État qui s'est agacé que certains fassent des profits records avec la crise, un avertissement lancé aux fournisseurs d'énergie peu scrupuleux, William Galibert, mais si l'on y regarde de plus près, le chef de l'État doit se contenter de faire les gros yeux. Oui, les pouvoirs présidentiels ne sont pas sans limite et Emmanuel Macron
16: ne peut pas obliger les fournisseurs à obéir à sa requête. D'ailleurs, Hier, si vous réécoutez, il n'a pas dit « j'exige », mais bien « je demande aux fournisseurs de renégocier les contrats, ces contrats qu'ils jugent excessifs et abusifs ». Pour autant, l'État a des moyens de pression et le plus efficace, c'est peut-être de dénoncer publiquement tous les fournisseurs
25: qui ne voudraient pas faire d'efforts. Ces fournisseurs qui sont restés très très discrets avant leur rendez-vous tout à l'heure à Bercy. Et Emmanuel Macron qui cherche également les bonbons pour calmer la grogne des médecins. Il adresse ses vœux au monde de la santé aujourd'hui. Ça sera à la mi-journée depuis l'hôpital de Corbeil-Essonne. Et dans le journal de 7h, vous entendrez justement les, les soignants de cet hôpital qui l'attendent de pied ferme. Notez bien également que François braun ministre de la Santé, assurera le service après-vente des annonces concrètes promises par le chef de l'État. Ce soir, ce sera à 18h15 dans RTL Soir avec Julien Célier.
2: Un non-lieu, voilà les conclusions des juges dans le dossier du Chlordécone, ce un pesticide ultra toxique utilisé dans les Antilles.
25: Un pesticide qui a été utilisé pendant plus de 20 ans dans les bananeraies aux Antilles alors qu'on savait déjà qu'il était cancérogène. Le chlordécone a contaminé la population, mais aussi les sols, les rivières, le bétail. Les deux juges d'instruction évoquent dans leur rapport un scandale sanitaire et donc ce non-lieu est assez mal vécu en Martinique et en Guadeloupe, Isabelle Amo.
27: Les collectifs et associations écologiques de Martinique et Guadeloupe dénoncent un déni de justice. Rosalie Gachette, présidente de la Soupamar, association de protection de l'environnement en Martinique. Il y avait des rapports qui avaient été faits par les administrations françaises, donc ils ne pouvaient pas ignorer la dangerosité de ce produit. L'État français, donc, se fait complice de l'empoisonnement des Martiniquais et les tribunaux, aujourd'hui, viennent ordonner le non-lieu sous prétexte que la plainte des associations serait... Euh, tardive, cela ne veut pas rester puni. La difficulté de prouver pénalement les faits commis il y a 30 ans est évoquée dans l'ordonnance de non-lieu, mais pour Maître Harry Durimel, l'un des avocats des partis civils, rien n'est définitif. Puisqu'ils ne sont pas passés au filtre de l'appel et du pouvoir en
20: cassation. Pour qu'une décision soit affectée de l'autorité d'une chose jugée, il faut qu'elle laisse l'objet de toutes les voies de recours, ce qui n'est pas le cas. Nous méritons d'avoir un, un procès
27: pour cette affaire. -là. Les décisions transmises par voie postale pourraient rogner les délais de faire appel dans les dix jours. De leur côté, Association, collective des Ouvriers Agricoles et Militants compte se mobiliser.
25: Isabelle Hameau, correspondante de RTL aux Antilles. La cacophonie se poursuit aux états
2: unis La Chambre des représentants n'a toujours pas de président après trois jours de tractation tendue. 6h36 sur RTL.
0: RTL matin.
2: RTL 6h37, la suite du journal de Vincent de Derosier est de 11 aux états unis La Chambre américaine des représentants n'a toujours pas de président après trois jours de
25: tractation et 11 tours de vote. Une vingtaine d'élus pro-Trump continuent de bloquer le favori des républicains Kevin McCarthy. Tout cela vire au gag Lionel Gendron, mais la plaisanterie n'amuse plus grand monde.
28: Et la figure involontaire de ce chaos, c'est la greffière de la chambre, Cheryl Johnson. À 11 reprises, elle a prononcé cette phrase. Il n'y a pas de speaker élu. Certes, il y a eu quelques instants amusants, comme le vote à la criée pour ajourner la session. Les partisans du nom semblaient les plus motivés. À part ça, le folklore n'amuse plus grand monde, car cela crée un déséquilibre des pouvoirs. L'exécutif, la Maison-Blanche ne sont plus contrôlés. Mais le candidat républicain, Kevin McCarthy, est bloqué par la droite du parti, qui ne l'aime pas, et veut affaiblir le poste de speaker. Un élu a même proposé le nom de Donald Trump, ce qui a fait rire. Et pourtant, deux ans jour pour jour après l'attaque du Capitole, cette cacophonie illustre à nouveau les fragilités de la démocratie américaine.
25: Un reportage de Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Hypocrisie. L'Ukraine ne croit pas un seul instant au cessez-le-fort donné par Vladimir Poutine. Le président russe a ordonné hier l'arrêt des combats pour 36 heures, c'est-à-dire pour le Noël orthodoxe, des 6 et 7 janvier. Et au sein de l'armée ukrainienne, selon les infos de RTL, il serait une vingtaine de soldats français à combattre. Ce sera l'objet de notre RTL événement à 7h15. Les caricatures de Charlie Hebdo ne sont pas passées en Iran, qui a décidé fermé le plus important centre d'études français dans le pays, basé à Téhéran. RTL 6h39, apparemment les, les bûches de Noël n'ont pas rassasié tout le monde. Chaque année, plus de 30 millions
2: de galettes des rois se vendent en
25: France. Frangipane pour les puristes, pommes, noisettes ou chocolat pour les plus intrépides. Ce produit phare du mois de janvier n'échappe pas lui euh, n'échappe pas non plus, lui, à l'inflation. Conséquence de l'augmentation du coût des matières premières et de l'énergie, bien sûr. Et justement, tiens, combien coûte vraiment une galette des rois Antoine Caveirou vous avez sorti votre calculette RTL. Alors pour une
16: galette savoureuse, il vous faut une pâte feuilletée.
11: La pâte feuilletée, on est aux alentours de 2 euros, grosso modo.
16: Hakim tient la boulangerie Maison Marquise à Chevilly-la-Rue. Sa galette est meilleure galette 2023 de région parisienne. Son secret, sa crème d'amande.
11: On prend des, des produits de qualité. On peut compter 1,20€, 1,50€ le fourrage. Il
16: faut y glisser une fève, 1,50€ pièce. Compter la même somme pour l'emballage, le sac, la couronne. Ce qui nous fait un total de 6,20€ pour les matières premières. Le coût de la main dœuvre est estimé à 9 euros. Les charges fixes dont l'électricité comprise entre 1,20 et 2 euros. Ce qui nous donne pour cette galette vendue 20 euros, une marge aux alentours de 3 euros. Elle était de 5 l'an dernier, rognée par l'inflation.
11: Bah, le problème de la galette, c'est qu'elle est composée essentiellement des produits qui ont le plus augmenté. Farine, beurre, œufs, sucre dont les prix
16: ont flambé entre 30 et 120% en un an.
25: 2 euros perdus pour les boulangers, donc, et une marge de 3 euros par galette. Vous
2: pourrez vous servir, hein, Vincent, après le journal, ce parce sera que fête. la galette est, est là à votre et droite. Il <rire> n'y a plus
25: la fève. C'est plus intéressant, <rire> oui, mais ça reste bon. Ça reste
2: bon. Bah voilà. oui. C'est leur finale de, de Coupe du Monde à eux. Châteauroux affronte le PSG ce soir pour les
25: 32e de finale de la Coupe de France. Un énième remake de David et Goliath entre les bérichons qui jouent en national la 3e division française et le champion de France en titre. Nathanel Thio, à 23 ans, il sera titulaire ce soir à la pointe de l'attaque et il va devoir jouer contre certaines de ses idoles notamment le défenseur espagnol Sergio Ramos
22: ça n'a pas la même saveur il y a plein de joueurs, il y a Ramos qu'on regarde depuis tout petit dans les clasico. j'ai envie de voir en vrai en fait, de voir sur un terrain ce que ça donne mais bien sûr je vais rester focus et pas être dans les étoiles parce qu'on a un match à gagner et Là, je vais vivre le match, pas en tant que spectateur, mais en tant qu'adversaire. Donc, ouais, c'est
25: ça. Propos recueillis par Baptiste Durieux, que vous retrouvez ce soir de 20h à 23h dans RTL Foot avec Eric Silvestro et toute sa bande. Enfin, d'un mot, merci. Une nouvelle étude publiée par Médiamétrie sur les habitudes d'écoute de la radio des Français nous dit que vous êtes 18,8 millions à suivre nos programmes chaque mois, ce qui fait de RTL la radio la plus écoutée de France. Alors, on se répète, ça fait deux mots. Merci. merci.
2: Et merci à vous, Vincent de Rosier. C'était beau. Hein. Vous revenez à 8h tout à l'heure. Prenez donc
0: une part de
22: galette. Ah bah hein, moi non, mais, mais, vous, vous faites de, de, mais Vous faites partie de, y y de les les ces
2: gens qui font <rire> régime, ah là, qui ont pris cette résolution.
3: Attends, la proposer. Ça devient suspect, cette galette. Mangez la couronne,
2: sinon. Oui, si, allez-y. Marina, la douceur,
13: toujours au programme
2: aujourd'hui.
3: Oui, c'est le cas ce matin au nord. Et puis cet après-midi, tout le monde aura de la ah douceur, même si ça baisse un petit peu au sud. 16 degrés à Biarritz, tout de même. Et à Nice, 15 Animes et Marseille. 13 à Paris, il est parti avec deux parts. Non, non, C'est une grosse grosse part, large,
0: mais une part énorme. Part. Il est énorme,
2: il a attendu, mais... Hein
3: 13 à Strasbourg, 12 à Lille, 12 à Mulhouse, Dijon et Lyon, ainsi Havre 11 à Metz, 10 à Grenoble. Alors, du côté du ciel, peu de changement. On garde ce ciel assez nuageux pour avoir un ciel clair direction les Alpes, le Languedoc, le Roussillon, les Pyrénées. On a quelques gouttes près de la Manche. Cet après-midi, les averses de façon faible et intermittente toucheront la Bretagne, les Pays de la Loire, Normandie, les Hauts-de-France, l'île de France et puis les les Ardennes. Pour les autres, ça restera sec, peut-être juste quelques gouttes en Corse. Et puis, on aura un ciel quand même assez nuageux, toujours du soleil vers les Alpes et les Pyrénées. Il y a une zone intermédiaire où on peut quand même espérer quelques éclaircies du sud de l'Alsace à la Bourgogne-Franche-Comté, au Lyonnais, au Massif Central, jusqu'au Charente.
2: Merci Marina. Dans un instant, Cyprien Sini, vous allez surfer avec un, un tournant hein, dans la Macronie. Oui, une prise de conscience inattendue du Président. A tout de suite
1: rendez vous dans les coulisses de RTL grâce au direct
12: vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application.
1: RTL Matin,
2: le surf de l'info. 6h44, Cyprien, vous surfez
13: avec un tournant dans la Macronie. Oui carrière, face aux boulangers qui subissent la crise de l'énergie, le président a expliqué qu'on va accompagner toutes les TPE sur cette affaire. Il s'apprête à développer les aides qui seront mises en place et là Parmi les aides...
0: Alors, euh, on m'avait donné un numéro vert. Mais il se trouve que j'ai eu un bon réflexe. J'ai testé le numéro vert qu'on m'a donné avant. Euh, ça ne marche pas. Non, non, mais... Donc, euh, <rire> Et
13: oui, on est passé à deux doigts du numéro vert foireux. Heureusement que le président a testé lui-même. Puis, cette prise de conscience en forme de confession. Et moi, j'en ai ras-le-bol des numéros verts dans tous les sens. Et là, on a envie de lui dire...
17: Enfin Uhouh, Enfin,
13: oui, il a compris qu'on n'en pouvait plus de ces numéros verts. Des numéros verts à toutes les sauces depuis qu'il est aux manettes. C'est plus un gouvernement, c'est un service après-vente. Problème de logement insalubre Nous avons créé un numéro de téléphone, le 0808 706 806. Un numéro vert Il y a un malaise dans la police Nous avons mis deux <rire> numéros de téléphone d'urgence avec des psychologues. Non pas un, mais deux numéros verts C'est la canicule Eh ben allons-y J'annonce l'ouverture d'un numéro vert. Et pour Parcoursup, alors, on fait quoi Il y a un numéro vert Ah bah s'il y a un numéro vert, alors... Et pour les aidants, c'est quoi Le numéro 0800 360 360. Oui, un problème, un numéro vert, ça n'arrête pas depuis 2017. Nous allons créer un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone.
25: Je veux vous dire de ne pas hésiter à appeler le numéro que nous avons mis en place. Nous avons lancé une ligne d'écoute. Nous ouvrirons demain un numéro vert. Je vais
15: mettre en place un numéro vert. On va mettre en place à partir de janvier prochain.
13: Un numéro d'appel. On en compte plus d'une quinzaine. Alors J'en ai essayé quelques-uns hier, la majorité ne marche plus, hein. Et il y en a tellement que pour le Covid, la déprime et le télétravail, ben... 0800, 130, 000. 0 800 130, 000, 0800, 130, 130, 3 fois 0. Bah ben c'est le même numéro. Oui, si vous êtes déprimé en télétravail et que vous avez un Covid, un seul numéro, qui ne marche plus non plus d'ailleurs. Bon, mais le <rire> plus fort, c'est qu'hier, trois minutes après avoir dit... Et moi j'en ai ras le bol des numéros verts dans tous les sens. Il a expliqué... Donc à partir de lundi, on va donner un numéro par département. Il y aura surtout <rire> quelqu'un au bout du fil. Voilà, c'est même plus un numéro vert, mais un numéro par département parce que quand même... Le bonheur,
11: c'est simple comme un coup de fil. Eh Et oui, oui le
13: bonheur, ça reste simple comme un coup de fil. C'est incroyable. Mmh. Merci beaucoup Cyprien. tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin
1: RTL Matin
2: Un retien dans l'actualité aujourd'hui Les vœux d'Emmanuel Macron Personnel médical Le président sera à l'hôpital de Corbeil-Essonne Qui avait subi une cyberattaque en août dernier Des mesures très concrètes sont attendues Et euh, autre rendez-vous politique Les fournisseurs d'électricité reçus à Bercy Par Bruno Le Maire cet après-midi Le ministre de l'économie Qui va tenter de trouver un compromis Pour faire baisser la facture des PME Enfin aux états unis Toujours pas de speaker pour les Républicains Ça fait trois jours maintenant que les votes ont débuté Et le favori Kevin McCarthy. N'est toujours pas arrivé à s'imposer à la Chambre des Représentants. Nous parlons dans la table du petit matin dans un court instant, notamment de l'origine de la galette, Florian. Oui, c'était pas hier, hein. ça remonte à l'époque des Romains.
32: Puis, je peux vous dire à l'époque il n'y avait pas de galette, il n'y avait pas de fève et il y avait limite pas de droit. <rire> voilà.
2: 6h47.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL Matin Avec
1: Jérôme Florin
2: Il est 6h49, c'est l'heure de votre tablée du petit matin Un point c'est tout avec vous Alba Et votre coup de chapeau ce matin à Irène Frachon Celle qui a révélé
8: le scandale du Mediator Oui, alors il y a une double actualité D'abord le procès du Mediator en appel qui s'ouvre lundi Et puis la BD qui vient de sortir Ça s'appelle Mediator, un crime chimiquement pur C'est aux éditions Delcourt c'est une BD qui se lit comme un polar. C'est passionnant. Irène Frachon a travaillé avec le scénariste de Largo Winch, Eric Giacometti, et le dessinateur François Duprat. Elle l'a voulu comme un polar parce que c'est pas seulement toute l'histoire ou son combat, c'est son combat d'ailleurs qui a débuté dans les années 90. Elle est interne en pneumologie. C'est aussi l'histoire du laboratoire Servier et de son très controversé patron Jacques Servier, fils de pharmacien qui est devenu la neuvième fortune de France, complètement mégalo par ah non, il faisait quand même ficher tous les gens qu'il rencontrait, amis évidemment du pouvoir. Jacques Servier qui n'aura de cesse de se battre pour empêcher son médicament très rentable d'être retiré du marché. Le Mediator se coupe fin, présenté comme un anti-diabétique. Irène Frachon dira « Servier, c'est un dealer. Il a inventé des dérivés des enfêtes pour en faire des coupes fins qui feront 10 000 victimes. » Moi, ce que je trouve admirable chez cette femme, d'abord, c'est qu'elle n'a jamais baissé les bras. Vous savez qu'il y a encore des gens qui meurent des suites du Mediator. Mmh. Irène Frachon disait que deux patients ont été décédés le mois dernier. Et parce que Servier a encore, selon elle, de l'influence. Euh, Figurez-vous qu'elle a raconté tout récemment que dans la dernière promotion de la Légion d'honneur, figurait l'une des fidèles de Jacques Servier, son ancienne conseillère, Madeleine Dubois, qui faisait aussi un petit peu de politique en Haute-Loire. Alors c'est cette Madeleine Dubois qui faisait les allers-retours entre les ministères, notamment celui de Jacques Barraud, Affaires sociales, et le laboratoire Servier. Et selon Libération, c'est un ministre de Bercy qui l'aurait inscrite dans son contingent pour la... Pardon, pour la Légion d'honneur. Un ministre inconnu, celui de la transition numérique, un certain Jean-Noël Barrault. Bah oui, mmh. le fils de Jacques Barrault, lui aussi élu en Haute-Loire. Tout ah, finit par se savoir. Un point, c'est tout. Merci Alba. RTL vivre
2: ensemble. Les quoi news avec vous, Martial liu euh, boulanger, restaurateur, boucher, les professionnels euh, demandent à l'État de les aider à payer la facture de gaz et d'électricité. Le, le quoi qu'il en coûte, en fait, est toujours d'actualité.
18: Bah, bien sûr, quoi qu'en disent les ministres. Emmanuel Macron a beau annoncer que c'est la fin de l'abondance, on ne sort pas de l'État Providence, parce que depuis euh, le Covid, l'État règle la note à chaque difficulté. 80 milliards d'aides aux ménages et aux entreprises en 2020-2021, c'est l'époque quoi qu'il en coûte. 85 milliards en 2022, pour le bouclier tarifaire, les aides carburants, on est donc dans le même étiage. Et pourquoi l'État serait contraint à, à, à rebasculer dans un quoi qu'il en coûte La faillite des entreprises. Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Bruno Le Maire l'ont tous dit. L'État ne laissera tomber personne. Et bien bah ça, mine de rien, euh, c'est dit avec la main sur le carnet de chèque. Le chiffre est passé totalement inaperçu hier. Mais le nombre de faillites d'entreprises continue de remonter. 41 000 faillites en 2022 contre 27 600 en 2021. Plus 54,4% de faillites dans les commerces. Dans l'eau, je serais très surpris qu'on ne trouve pas des boulangers, des bouchers, des restaurateurs. Et là, c'est intenable pour un gouvernement. Il ne peut pas rester indifférent à un boulanger qui a tout perdu. Le gouvernement, en fait, est... Oui parce que toutes les demandes sont euh, légitimes en fait. Mercredi, Bruno Le Maire annonçait des aides aux boulangers et disait que les restaurateurs n'auraient pas droit à la même chose parce que leur situation était différente. Hier, lors de ses voeux, il était beaucoup plus œcuménique. Il a cité toutes les petites entreprises, boulangerie, boucherie, fromagerie, restaurant, traiteur, blanchisserie, laverie. Des aides ciblées, oui, mais alors là, la cible s'élargit quand même de jour en jour. Elles sont mal ciblées, ces aides mais Non, mais en fait, ce n'est pas le problème. Euh, je vais prendre l'exemple d'un boulanger que j'entendais chez Pascal Pro hier dans les auditeurs ont la parole. William, 80 000 euros de facture d'électricité cette année contre 14 400 habituellement. Même si l'État prend en charge 40% de la facture, c'est ce qui peut arriver de mieux en cumulant mmh. toutes les aides actuelles. La facture de William tombe à 48 000 euros. Trois fois plus que d'habitude, donc il met quand même la clé sous la porte. Mais Donc c'est un dialogue de sourds Bien sûr, parce que l'État, lui, il aura quand même dépensé des milliards à l'échelle nationale. En décembre, la Direction Générale du Trésor a fait les comptes. L'État a assumé 52% du surcoût de l'électricité, mmh. du gaz ou du pétrole. L'an dernier, les entreprises en ont absorbé 42% dans leur marge et les ménages l'ont payé que 6% de la facture globale. C'est le niveau de l'inflation.
3: Est-ce que les Français se rendent compte Bah Non,
18: c'est ce qui est politiquement très injuste mmh. pour le gouvernement. On a l'inflation la plus basse d'Europe, on a un taux de chômage qui continue de baisser, on évite la récession, mais tout ça paraît normal. Ce matin dans les échos, un sondage Elab montre que la cote la de confiance d'Emmanuel Macron perd 3 points le quoi qu'il en coûte, ne paie pas politiquement.
2: Ouais, et votre plus, on est resté sobre hein, pour le nouvel an.
18: Alors on parle de consommation de gaz et d'électricité. Ah, <rire> la bon semaine dernière, ah, oui, ah, oui. oui, parce que Florian a été étonné. Oui, bah, ah, bah, C'est ah, bizarre, on rentre pas dans les
2: euh... cases. <rire>
16: ah,
18: Ça continue de baisser par rapport à la même semaine de 2018-2019. Moins 8,5% pour l'électricité, moins 11,2% pour le gaz. Et votre note 7 sur 20 au pouvoir d'achat des retraités. Selon France Stratégie, le niveau de vie des plus de 55 ans a baissé de 7% en 10 ans, malgré un maintien des niveaux de pension, toutes les autres catégories d'âge ont vu leur niveau augmenter, à méditer avant le débat sur la réforme des retraites. Merci beaucoup Martial, you. Nous prêtons, euh... ben
2: voilà. Ah ben là, oui. Fait-on euh, l'épiphanie avec euh, l'incontournable galette des rois On a pris à peu près 5 kilos, je pense, mmh, chacun depuis bah, le début bah. de l'émission. Et pourtant, ce matin, Florian, vous allez nous, nous expliquer pourquoi, à l'origine, il n'y avait ni galette, ni fève.
32: Oui, il y avait juste euh, le roi, et encore, hein, c'était dans la Rome antique, bien avant Jésus, donc, avait lieu donc la fête des Saturnales. On tirait au sort le roi d'un festin grâce à un jeton. Euh, le rose élu avait le droit, pendant une journée, de réaliser tous ses désirs. Autant vous dire que parfois, ça pouvait déraper dans des trucs pas vraiment religieux. Et la fève et
2: la galette c'est arrivé comment
32: Alors d'abord au Moyen-Âge pour remplacer le jeton romain, il y a eu la fève, une vraie fève, car mmh. tout le monde en avait chez soi à l'époque, c'était le légume le plus consommé d'Europe en plus c'est le tout premier légume qui pousse après l'hiver, elle symbolise la fécondité et je vous l'ai dit, ça remonte au Saturnal fête consacrée à Saturne, le dieu de l'agriculture. Et voilà.
3: comment on est arrivé à la fève en porcelaine d'aujourd'hui
32: Alors au Moyen-Âge toujours s'est développée la tradition du roi bois, en gros celui qui avait la fève devrait offrir à boire à tous les convives. Seulement, voilà, évidemment, les plus radins avalaient la fève pour éviter d'avoir des <rire> problèmes. Ah
3: C'est pour ça que nous, on n'a pas trouvé la fève Allo dans notre galère. On a un radin. Ben oh, voilà. C'est qui
32: hein, l'équipe Voilà. Donc, évidemment, pour éviter d'avoir un pays leur tournée, ils l'avalaient. Donc, on s'est dit qu'avec une fève en porcelaine, ben, ils auraient peur de, de s'étouffer en l'avalant et donc ils la recracheraient. D'accord. Donc, ça, c'est ouais.
3: pour la fève et la galette.
32: Ah, qu'est-ce qu'elle impatiente, celle-là ah, oui. Alors, arrive, galette, Marina, elle arrive, la galette, Marine. Elle arrive d'abord. Au début, c'est un morceau de pain dans lequel on cachait la fève. Puis, c'est devenu un gâteau. Ouais. La galette, sous sa forme actuelle, elle est née d'une guerre fratricide entre les pâtissiers et les boulangers. Comment ça, quelle guerre eh ben, On est au XVIe siècle, Jérôme. Les pâtissiers et les boulangers sont allés deux activités bien séparées, sentant le marché potentiellement juteux de la vente de galettes des rois, ils essayent d'en obtenir le monopole. Le roi François Ier finit par trancher en faveur des pâtissiers. Alors, Alors... les boulangers l'ont mauvaise et ils mmh. décident de contourner l'interdiction désormais de vendre ce gâteau en le remplaçant par des galettes de pâtes feuilletées, comme celles qu'on mange aujourd'hui encore, y compris à l'Elysée, où vous connaissez évidemment la tradition depuis mmh. Valérie Giscard d'Estaing. Oui, car il n'y a, a pas de fève dans la, la galette, parce que le président ne peut pas être roi. Vous avez bien, bien ah, écouté Emmanuel Macron hier, c'est bien. <rire> et <rire> ben c'est aussi le cas dans toutes les galettes des rois aux États-Unis, où la tradition s'est aussi installée, mais là-bas c'est uniquement parce que les pâtissiers ont peur qu'un client qui se casse une dent ou s'étouffe avec la fève leur fasse un procès. <rire> ah bah ouais, et que la fête des rois devienne de surtout celle des, des, avocats. des avocats. Merci beaucoup Florian Gazan.
24: Bonjour Louis Bonheur. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous avez eu la fève vous non, mais j'en ai pas encore mangé. Non c'est vrai. il y en partout. En tout cas, vous êtes le roi de la météo, ça c'est certain. Oh, ça je Il pas. reine de la météo marine. Dire, voilà. Alors aujourd'hui, toujours la douceur La douceur et puis toujours beaucoup de nuages, hein, notamment dans la moitié nord. On aura encore du mal à percevoir le soleil aujourd'hui dans ces régions situées au nord du ligne La Rochelle-Strasbourg à peu près. Ça restera très nuageux avec quelques pluies, un vent assez fort sur le littoral de la Manche jusqu'à 50-60 km heure. Et puis au sud de cette limite, là on pourrait espérer quand même quelques belles éclaircies, surtout cet après-midi, surtout entre les Pyrénées et les Alpes, près de la Méditerranée. On aura également un peu plus de nuages, notamment sur euh, la Corse. Et puis, côté température, vous l'avez dit, encore une grande douceur. Alors, j'ai trouvé quelques gelées à Chamonix, à Saint-Giron ou encore du côté de Tarbes, mais ça reste très limité. Du brouillard à Gourdon aussi. Il y en a un. Je n'ai trouvé un. Et puis, cet après-midi, comme hier, 10 à 13 degrés dans la plupart des régions. C'est très homogène. 14 à 16 degrés près de la Méditerranée.
2: Merci beaucoup, Louis. Bonjour Amandine Bégaud. Bonjour Yves Calvi. Vous savez qu'on va regarder bonjour notre galette d'un autre œil, maintenant. Oui. Puisqu'on a toutes les infos. Ben voilà. Bon,
10: vous en avez beaucoup mangé.